0: Show dos esportes, futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO
1: e Unidos. Luciano Périco e Diori Vasconcelos.
2: Tudo bem? Boa noite! Oi, minutos. Tô bem louco hoje em Meu tímpano agora acabou de ser estourado aqui. <risos> Tudo bem, Jory? Tudo certo. Já, já comecei apitando aqui pra mostrar que é sexta-feira de Grenal. Pra saber quem é que manda aqui. Já é. não, tô, não tô mais te ouvindo, não tô só fazendo a leitura labial. Meu Deus, mas que. Ba... Fala de novo como é que é. Aqui, ó. É alto essa porra aí. É um alto né? Desgrila. Imagina o cara fazendo pipi pipipi
3: dentro de campo. Não, não, tem que não ser. Dá, lá, imagina né, no cara. Granal
2: 50 mil, não será dá. quantos vão ter no, no estádio? Por isso
3: que o apito, o apito é um instrumento que deve ser utilizado pelo árbitro com inteligência. Nem tudo precisa ser apitado. O cara fica de pipipi dentro de campo, pipipi pra cá, pipipi é, pipi pipi pra pipi lá. lá. É. Ninguém aguenta. O jogador se irrita. É um irrita. perigo, é. Então assim, na, 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 o, 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 os árbitros sempre comentam que na VARES aceita tudo, né? O cara apita até para a lateral, tem cara que apita até para a lateral. Não, não precisa apitar para tudo. Senão é pipipi, pipi, muito pipipi, irrita pipi, 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 todo mundo. É, é. Pipi, poró, então o apito é, é, é,
2: é, é, é. Na, na, só na hora certa. Né? Apito é, na hora é certa. É o clima do Grenal, que está chegando domingo às 8 da noite, com grande cobertura do Grupo RBS. Teremos aí um grande Grenal, um domingo especialíssimo, que a gente vai estar durante o programa aqui explicando, trazendo para a nossa audiência. E claro, ontem eu estava de folga, mas acompanhei boa parte do programa e o Jory fez já um primeiro programa de Aquece-Grenal e hoje é o complemento do Aquece-Grenal, né? É isso aí. Por exemplo, aí. ouvimos o presidente do Inter ontem, vamos ouvir hoje o presidente do Grêmio. Ouvimos um torcedor do Inter ontem, vamos ouvir um torcedor do Grêmio. Ao contrário, ouvimos do, do, do Grêmio ontem e hoje um do Inter. Isso aí. E vamos falar de arbitragem também com o árbitro. Anel Nobre Bins, que vai estar com o VAR do Grenal. Então...
3: Ontem ouvimos o Leandro Voade, é. hoje ouvimos o VAR do Grenal, Daniel Bins. Então temos gremistas colorados e também aqueles que torcem para a arbitragem, é. né? por um bom Grenal, por um bom jogo em termos de apito. Contemplados no Show dos Esportes nessa sexta-feira.
2: E estamos aqui, ainda tô né, John? do no ouvido. Ah, tá louco. <risos> Praia Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece: KTO.com. E Unidos, a Casa da Volks,
3: na Ipiranga, pertinho da PUC, é a parceria do Show dos Esportes. E
2: vamos começar girando os destaques com a dupla Grenal Grenal 438. O que mais importante tivemos de Grêmio?
0: nesta sexta-feira, dia 3 de março. Alô, Felipe Duarte! Técnico Renato Portaluppi revela que tem uma ou duas dúvidas no time que será escalado no Granal. Questões físicas mantêm o um mistério na lateral direita e também entre os volantes. Último treinamento está programado para amanhã à tarde, novamente com portões fechados.
3: É isso aí, Felipe Duarte e o principal destaque do Grêmio no Show dos Esportes. Agora, Douglas Demoliner e o principal destaque do
4: Internacional. Na antevéspera para o Clássico Grenal 438, Mano Menezes fecha os portões da atividade realizada no CT Parque Gigante. Não deveremos ter muitas mudanças na escalação do Internacional, justamente porque a tendência de manutenção do esquema e da escalação que tem sido utilizada pelo técnico colorado. Johnny e Wanderson devem ser confirmados como titulares.
2: Muito bem, então aí as peças do tabuleiro. De um lado o Grêmio e do outro o Internacional. É jogo da décima rodada do gauchão. Os dois já classificados, o Grêmio em primeiro... O Inter ainda a definir posição e amanhã tem um jogo, de Jori, que é de interesse direto do Inter. É. Caxias e Ipiranga, o Ipiranga está disputando ali, que ele tá buscando né? o segundo lugar. Jogar 4 e meia, RBS TV ao vivo. Se Ipiranga ganha, ele encosta, não sei até se não passa, acho que não passa ainda, né? mas ele encosta no Inter e acho vai para a última rodada. Acho roda que passa ali. porque são dois pontos, Luceninho. É, eu não lembro quantos pontos, estou dizer porque eu não lembro a diferença agora de cabeça. Se é dois pontos, pode passar, é, claro. deixa eu
3: confirmar aqui.
2: Tô abrindo aqui a minha tabelinha, vamos ver. Eu achei que era mais, mas o Ipiranga ganhou também, né, na, na, na última rodada, né? É, então... 19 a 17. É, então o Ipiranga ganha, vai a 20. Isso. E o, o Ca... Inter, claro, vai jogar
3: o Granal do, no, no, no domingo, mas... O Caxias se vencer, iguala o Ipiranga, mas não passa pelo número de vitórias. O Caxias Isso. tem 14.
2: Então essa é a tabela. Então este jogo pode balizar aí também o que, que o Inter pode disputar na, na briga pelo segundo ou terceiro lugar na tabela, né? É, uma, coisa, uma coisa é certa, Lucianinho. A questão é de saber onde o Inter pode decidir a semifinal.
3: É, eu, confesso até que eu, não, eu confesso até que eu não ouvi o Marcos Bertoncello falando sobre esse assunto. Para o Ipiranga falta um ponto, tá para ficar entre os quatro já definidos. Tá, mas olha só, o Bertoncello certamente não, não falou sobre esse assunto, porque não. eu não, não ouvi ele falando sobre esse assunto. Mas presta atenção, Lucianinho. Se o Ipiranga vencer... Uhum. E o Inter perder, por exemplo. E o Inter perder... O Inter cai para a terceira colocação com 19 pontos. O Ipiranga vai a 20 pontos. Isso. Só que, independente uh, do, do resultado do Grenal, a gente vai ter uma certeza. Não teremos Grenal na semifinal se o Ipiranga vencer o Caxias.
2: Porque o Caxias com 14 pontos... Com a décima rodada
3: já realizada, não pode mais alcançar o Internacional.
2: Não, o que pega aí para o Inter, Jori, é a questão de ser segundo ou terceiro. É isso aí que, O que que significa na prática? É decidir em casa ou fora.
3: É. Então é o Ipiranga,
2: um exer... o Inter está com... Vamos fazer um exercício. O Inter empata o Grenal, porque perdendo, obviamente, o Ipiranga abre uma frente... De dois pontos, mas se o Inter empatar o Grenal, vai a 20, 20 pontos. E o Ipiranga ganhando vai a 20. Mas aí passa no número de vitórias. Passa no número de Porque vitórias. O Inter então o Ipiranga muito. vai para a última rodada, tendo a vantagem só de só depender dele. Isso. Contra o Grêmio lá
3: em Erechim. Isso aí. Que provavelmente o Grêmio reserva, né? É. Então provavelmente tem isso. o Grêmio
2: reserva. E aí nesse cenário. Então existe o risco, atenção, daí se o Ipiranga ganhar amanhã, do Inter não vencendo o Grenal. Isso aí. Isso aí. Ter que decidir fora, provavelmente. Pela e aí nasceu mais
3: resultado. Se o Ipiranga vencer o Caxias. O Ipiranga eh, seria esse adversário do Internacional se isso. o Inter não for o segundo colocado. Né? Isso. Seria o, o primeiro jogo no Beira Rio, o segundo em Erechim. Mas isso a gente está fazendo uma conjectura com vitória do Ipiranga e um Claro, empate o Ipiranga daqui Inter... pouco perde para o Caxias. Daí o
2: Ipiranga vai decidindo com o Caxias é.
3: posição. É outra, outra história. Agora, ao mesmo tempo. É, Ipiranga, perdendo pro Caxias, tá? Caxias empata em pontos com Ipiranga,
2: 17 a 17.
3: É, o, o, o Caxias vai pra quatro vitórias, tá? Bom, é lógico, daí, daí, o, daí o Internacional tem um jogo em casa na última rodada e é só empatar pra, pra, pra ser classificado. Aí, pô, Por favor, classificado em segundo, que eu quero dizer, né? Então, Sim. assim, se, se o Inter pelo menos empatar o Grenal e o Caxias vencer, aí a gente pode cravar que virtualmente o Inter é o vice- Uh, é, é o segundo colocado do, da fase classificatória, agora lógico se o Internacional ganhar o Grenal amanhã aí o Internacional praticamente garante, eu diria que garante já essa segunda colocação, se ganhar o Grenal no domingo, não amanhã né uh, se ganhar o Grenal domingo, aí o Inter já confirma essa classificação em segundo lugar porque vai ter um jogo em casa na última rodada e precisa pelo menos um empate aí convenhamos, vai pelo menos empatar esse jogo para fazer o ponto que resta
2: é, mas são as questões aí que envolvem o Grenal e a rodada, os jogos paralelos que a gente vai estar tá acompanhando a partir de amanhã. Aí o pessoal pode estar tá perguntando assim, ah, mas por que estão que fazendo, ah, fazendo essas contas? Por que estão fazendo essas contas?
3: Dizendo que o Inter, pode, pode, que o Inter ir pode ser superado e ser terceiro colocado, para mostrar que em termos de que tabela, tá em termos de tabela, o Grenal ele tem um peso ainda para o Inter. Claro. E, principalmente dependendo do resultado do jogo de amanhã. Se o Caxias vencer amanhã, o peso do Grenal na tabela para o Inter ele é praticamente zero. Diminui. Concordo. É bastante. Agora, se o Ipiranga ganhar amanhã, o Grenal passa a ter um peso, em termos de classificação, que é justamente para definir se o Inter vai ser segundo ou terceiro. E aí aumenta bastante a chance do
2: Inter ser terceiro se o Internacional não ganhar o Grenal. Sim. É. Repassando a rodada. Ó. Sábado, 4h30, jogo da RBS TV, Caxias e Ipiranga. Também no sábado, às 7 São José, que está na briga... É o quinto colocado com 12 contra o Avenida. O Zequinha vai ter que torcer para o Caxias se atrapalhar e ganhar o seu jogo. Se, ele, se acontecer isso, tiver um empate ou derrota do Caxias, vitória do Zeca, o São José assume o quarto lugar, minimamente isso, assume o quarto lugar. Porque o Pilega, também, né? Ele não vai alcançar o Ipiranga, né? é o, é o, é é. o, é o limite. Mas olha só, é. são dois resultados que podem acontecer, um empate do Caxias, uma derrota do Caxias contra o Ipiranga... É. E uma vitória do São José. Basta o Caxias não vencer e o São José ganhar, é isso aí. Depois, esse jogo, então, São José e Avenida no Passo da Areia, 7 da noite. Também às 7. Tem Esportivo e Juventude. O Juventude está com 11. Se ele ganha, ele vai a 14. Ele tá longe. Ele pode ainda ingressar, ou ficar. Ele pode ingressar no G4 se o Caxias perder e o São José perder. Tá? Mas aí tem uma Juventude questão, de, mas ganha, tem uma questão de saldo de gols. Sim, mas o do Juventude é zero, do Caxias é quatro. Se o Caxias perder, ele vai diminuir. O daí vai ter que ver,
3: né? É, teria que ser dois
2: gols de diferença para é. cada jogo, né? É, mas daí é possível. É possível, é possível. Mas bota o Juventude na briga. Se tiver tropeço dos dois, os dois perderem e é. o Juventude ganhar, a principal, o Juventude pode
3: até chegar em quarto. A principal briga do Juventude, para acreditar ainda, é a seguinte, Luceninho. Se o Juventude ganhar o jogo da rodada e o Caxias...
2: Perder. perder
3: e o São José não ganhar.
2: É, o São José pode até empatar que o é, juventude é bom. Tá
3: tranquilo. Na última rodada, o juventude aí sim vai muito vivo para se classificar. Contra o
2: Brasil em juventude. Exatamente. Em Jacone. Agora. Em Caxias.
3: Lógico, né? Se, se o juventude é,
2: se atrapalhar com o esportivo, atrapalhar esportivo daí, já foi. era, né? Depois, o outro jogo do, 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 do sábado, fechando, esse jogo teve horário mudado, né? Porque o Brasil veio lá do. Do Maranhão, então ganhou umas horinhas a mais. Brasil e São Luís, às nove da noite no Bento Freitas. O Brasil tem dez pontos. Olha, tá difícil de acreditar no Brasil, numa classificação. Ele vai ter que ganhar as duas que faltam. Perdão. E torcer por tropeços de Caxias, São José e Juventude. Tudo bem que tem o um confronto direto com Juventude na última. É. Mas o Brasil tem que fazer 100% e torcer para que os outros não façam quase nada.
3: É que, é que esse, é o, esse é o ponto, né? O Brasil tem que ganhar as duas... E tem que torcer não por um tropeço, por não. dois tropeços.
2: Tem que torcer já para o Avenida, bater o São José, tem que torcer para o Ipiranga é. contra o Caxias e na outra rodada também. né? Por na exemplo, o, o Caxias em duas rodadas, ele...
3: Tem que fazer no máximo um ponto. Ele tem que fazer no máximo... Bom, se ele fizer dois pontos, dá. Dá para dá dá considerar. É, porque passa o número de vitórias se o Brasil ganhar é. as duas, né? Exatamente. Ele tem que ganhar. Se o Caxias empatar as duas, o Brasil fazendo seis pontos empata em pontos e passa no número de vitórias. Mas olha só, o Caxias... Se a gente paga...
2: fosse o Tristão Garcia aqui fazendo aqueles cálculos, quantos por cento de chance o Brasil tem para se classificar, eu colocaria com um dígito de chance. Eu colocaria 3,84. É, umas coisas assim, é, é, tem que fazer 100% e os outros tem que se... É. <risos> tu percebeu ali, né? É, é que o 84 ali tem toda uma... Né?
3: Mostra uma precisão, né? É, se o cara disser 5%, parece que o cara tá chutando, é. entendeu? Cês... Agora, 3,84... Mostra que o cara né, tem uma ciência por é. trás
2: da, da, daquilo que o cara está dizendo. Mas é isso, o Brasil acho que quase fora da briga. Como eu acho que ele não está na briga da, do rebaixamento, porque ele não vai se atrapalhar tanto assim também para cair, né? O, 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 o jogo, então, do Brasil ficou para as nove. No domingo tem o clássico do Vale, Aimoré e Novomburgo. aí salve-se quem puder. O Aimoré tem quatro, o Novo Hamburgo pode rebaixar matematicamente o Aimoré. é mas o Novo Hamburgo tem oito, se ele perde o Aimoré vai a sete, e o Novo Hamburgo fica no bolo e pode até acabar na zona do rebaixamento, porque o São Luís tem sete, joga com o Brasil e o Esportivo joga com o Juventude então a gente vai ter quase aqui um quadrangular da morte sendo que o Avenida tá, tipo assim, eles não convidaram ainda o Avenida para participar mas daqui a pouco o Avenida se credencia para participar se ele perder do São José e os outros somarem pontos ali embaixo, Entendeu? Hum. Porque se o Novo Hamburgo ganha do Amoré, e se o São Luís ganha do Brasil, e o esportivo dá uma e eu vou te dizer chapuletada uma... no Juventude... E eu vou te dizer uma coisa, Luceninho, o
3: Avenida joga por um empate em dois jogos. É. Sabe por quê? Porque o esportivo, que pode alcançar o Avenida, tem seis pontos... Tem o Inter na, tem última... O Inter na última rodada.
2: Então é isso, o Avenida ele não está convidado para a festa. Mas daqui a pouco, no meio do andamento, alguém pode mandar um WhatsApp para aquela música... Vem...
3: É, isso, como é que é? Oh, hoje a festa é na
2: Avenida? É, ah, é.
3: Pode ser que seja isso aí. A
2: é. <risos> Avenida por enquanto não recebeu o convite para participar, mas daqui a pouco ele pode estar aí no. Na, no, no momento é um quadri, quadrangular da morte, pode virar um. Como é que é? Com, com cinco como é que vira daí? Hexagonal é com seis. É um pentagonal da morte. Por enquanto não está o Avenida, mas sei lá. Então é isso. E o Grenal, claro, às 8 da noite, domingo, fechando a rodada. Então essa, esse é o panorama da tabela do gauchão. Então tudo que acontecer vai mexer uma pecinha de hora. Pra lá, pra cá. Como é que é o, nome do, como é que é o começo da música? Eu tô pensando
3: que agora não veio, cara.
2: Lavou eu. Ah, lá vou, lá vou eu. eu,
3: lá vou eu. Hoje, Hoje a festa, festa é no
2: Avenida. avenida.
3: É, a Avenida é. pode fazer a festa também, né? Se ganhar,
2: não, se, já era, ganhar né? se ganhar, e se ganhar se empatar, era... né? Não, se empatar com Se 10. empatar,
3: pode até não fazer a festa, mas já pode preparar a caixa de som. É, pra comprar o chope.
2: É isso aí. Tá na linha para conversar conosco, presidente do Grêmio Alberto Guerra. Estamos aqui, presidente, fazendo um milhão de cálculos, matemáticos. Muitas teses. É, eu que sou jornalista, de hora que é jornalista, a gente tem pavor de claro. matemática, mas acho que até nos saímos bem aqui para tentar projetar... A última rodada. E a vida do Grêmio é a mais tranquila aqui, porque o Grêmio já está classificado, já está em primeiro, e a gente nem falou do que, que pode impactar um, qualquer que seja o resultado do Grenal na vida do Grêmio, presidente. Tudo bem? Boa noite.
5: Boa noite, Lucianinho. Boa noite, uh, Jory. Prazer falar com vocês aí num, né, num fim de semana que antecede um, um Grenal. É sempre bom jogar um Grenal em nossas vidas, né? É.
2: O seu primeiro granal como presidente, como é que está essa
5: como, expectativa? É, como presidente, sim, né? tá, tá alta, tá ótimo. Acho que a gente que, que milita já há tanto tempo no futebol, que gosta de grandes jogos, gosta dos clássicos e espero aí poder começar né, como presidente aí com, com, com um bom resultado.
3: É, eu imagino que é, como, como torcedor essa ansiedade por o Clássico já não seja uma novidade necessariamente, mas o que, o que tem de diferente, presidente? Nessa condição de estar tá começando um trabalho, de estar tá vendo um time que está em evolução, de estar tá vendo também que as contratações que o Grêmio fez estão dando resposta e de ter um teste que é contra o maior rival, que naturalmente vai colocar a régua num outro patamar né, em termos de, de competitividade, porque o, o Grêmio até agora enfrentou times de, de, de menor expressão dentro do gauchão, né?
5: Não, verdade, é, a temporada ainda mal começou, né? a gente enfrentou basicamente times aí do Campeonato Gaúcho, é, mas a gente continua repetindo, tá com os pés bem no chão, sabendo que estamos num processo de reconstrução, né? um time que vem é, de uma Série B, que vem de dois anos bastante fragilizado, a gente sabe que conseguiu retomar a autoestima da, do, do, do nosso torcedor, a gente sabe que conseguiu fazer grandes contratações que ainda carecem de um melhor entrosamento, sabe que faltam peças ainda para um, dar mais opções para o nosso treinador, né? sabe também que o nosso rival é o atual vice-campeão brasileiro e vem bem, vem embalado e tem um time já montado e já, né, já, já os acho favorito para a conquista do galchão, isso até me parece óbvio, mas isso não quer dizer né, que está em jogo jogado, a gente né, vem fazendo uma, um bom início de ano, uma boa campanha contratamos jogadores que a gente acredita que, que, que vão dar o resultado e já estão dando, e nada melhor que um teste como esse, como um Grenal, até para medir, né, força para saber como é, para orientar o nosso, nosso o decorrer do ano.
2: Bom, presidente, o senhor disse agora, né, e a gente sabe são muitos jogadores diferentes, jogadores novos aí no elenco do Grêmio, em relação à última temporada e muitos deles vão ser estreantes neste Grenal. Uh, isso pode ser algum tipo de ter algum tipo de preocupação para saber como é que podem sentir o Clássico? Isso é tratado também, até para passar exatamente para o grupo, o tamanho do Grenal, como é que o Grêmio lida com isso, tendo muitos é. estreantes no Clássico, inclusive o presidente, como o presidente também entra é. nesse rol, né, presidente?
5: É, 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 como presidente, né, é. mas assim, é, 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 tudo é tratado no Grenal, né, o problema é que, é, não é nenhum problema, mas é, cada pessoa... É, encara de uma forma né, os seus desafios. Isso que a gente busca entender cada um nesse, nesse processo. Tem atletas aí que, que, que realmente não sentem desde o primeiro Grenal, jogam como se fosse uma, uma telada aí de, de, de rua, e tem outros que, que, que acabam sentindo né, uma, uma pressão maior, e a gente acaba fazendo os trabalhos individualizados para poder até distensionar isso. Né? O que, mas o que basicamente a gente... Né, como um todo, fala para o grupo, que é um grande jogo, é um grande clássico, tem que, tem que desfrutar também, tem que jogar com coragem, com responsabilidade, e eles estão em lugares onde todo mundo gostaria de estar, tá, né, que é dentro do campo, disputando um Grenal, e, e a gente espera aí que a gente possa, mais uma vez, né, ser vencedor. Ô,
3: ô, ô, presidente, o presidente, que, o que explica... né se a gente olhar para esse Grenal,
2: a gente estava falando agora há pouco Já aqui... Pouco né? Vamos fazer um teste com o presidente aqui ao vivo. Hein, teste Eduardo. ao vivo. É, Prepare-se, presidente. É só ver, pre Prepare aí, presidente. É o primeiro com o presidente, mas não, vai, não é o primeiro da vida. Daí vamos é. fazer um teste depois aqui.
3: O, 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 que eu ia, o que eu ia colocar, presidente, é o seguinte. Assim, o, que, o que explica um Grenal, que é de uma fase classificatória de gauchão, que assim, se a gente olhar na prática, na prática mesmo, assim, o Grenal ele vai mudar pouquíssima coisa na vida do Grêmio e do Inter em termos de consequências no gauchão. O Grêmio já está mais do que classificado.
2: O Inter já está classificado. Inter que a gente falou ali, o né? Inter pode, daqui a pouco, ter que decidir uma semifinal fora de, fora casa, de casa se ele acabar em terceiro. Né? Isso, do se, o, isso se o Ipiranga
3: ganhar amanhã, por claro, exemplo. Né? Seria que, um, que, seria que, um que impacto relativo, assim, que não é um impacto direto pelo Grenal, o, o, o jogo do Internacional. Mas entra no contexto. Claro. Né? Mas, mas, a, pontos. mas, ao mesmo tempo, é diferente de um Grenal de final de Gauchão. É diferente de um Grenal numa semifinal de Gauchão onde uma derrota representa volta, uh, encerrar a participação na competição. E a gente está falando de um Grenal, presidente, que em dois dias o torcedor gremista simplesmente esgotou os ingressos. E é a Grenal de força máxima, tanto no Grêmio quanto no Inter, de expectativa no Grêmio no Inter, sabe? Está tudo tá tudo lá em cima para esse Grenal, né? O que explica essa essa mobilização, na né,
6: opinião do senhor? Eu, eu primeiro,
5: assim que eu nunca vi na, na minha vida um Grenal que não valesse nada, né? Então, todos os granais, a gente sabe o, o efeito classificatório desse, desse granal, o Inter sabe também, né, que pouco vai modificar as posições na tabela que, 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 deve terminar aí a competição. Agora, quando se joga granal, aliás, não se joga, se ganha clássico, né? Então, ninguém que entra num granal, entra pensando em administrar, entra pensando em não vale nada, aí vou jogar só o outro. Então, isso está muito claro para os dois lados, para os dois clubes. E eu acredito que essa, né, que essa grande procura, ainda mais do torcedor do Grêmio, é nessa, nesse momento de reconstrução né, a torcida, e aqui já vai um agradecimento, comprou né, a nossa ideia, está entendendo do, do processo que a gente está vivendo é, a gente investiu né, dentro das nossas possibilidades, um time que vinha tecnicamente, tipo, tinha carências do, do torcedor, então quer ver, né, quer ver esse teste com um time é, também de alto nível, né, que, é o, que é o Inter que é o atual vice-campeão brasileiro, como eu já falei então nada melhor do que, né, do que um clássico desses para poder até avaliar, né, até para ver os nossos, esses nossos jogadores, um deles, o Soares, né, que dispensa comentários, é, assim como o PP, assim como o Carbajo, assim como o Cristaldo, que chegaram agora, já tem outros muito bons que estavam aí, como o como o Opa!
2: que deu um cortezinho aí na, na, na fala do presidente, ó. Deu aquela renegociada na internet. Oi, presidente. Eu acho que caiu aí o contato. É. Vamos... É, é uma ligação pelo WhatsApp, né? para é. pra explicar o ouvinte. É sempre dá, agora a gente já aprendeu. Dá esse barulhinho assim, é. fica silêncio, dá um Não, e, barulhinho e E todo cai.
3: mundo que faz chamada de áudio ou chamada é. de vídeo no WhatsApp já teve essa situação de ter esse, esse barulhinho... E essa, essa sinalização de que mas a internet deu uma Mas é uma, um mas é uma
2: evolução para gente que coloca entrevistado, Jordan, do que a gente claro. fazia na época com um telefone direto. A telefone qualidade de uma ligação de WhatsApp muito pior, é muito melhor. É. Né? O telefone hoje em dia a gente bota no ar e fica lá embaixo, é, o som parece novo. uma Só que o WhatsApp às vezes é isso, ele está conectado perfeito e a ligação e a conexão cai. Mas eu, eu prefiro apostar nisso, e a gente ter uma qualidade de som por mais tempo. E eu tô junto, tô junto contigo nisso aí. Então vamos só refazer isso aí, 8 h 29 nove Mateus, Matheus ali acho que tá vendo já isso aí, já tá reconectando. Jody, vamos lembrar o seguinte, ó. Vamos. Esponqueado Chevrolet a revenda que não perde negócio, sempre com o esporte geral. Quantos grenais do voado, hein, Jody? 17
1: grenais, vai
2: pro 18 Número 18. Ó, já voltou o presente, é rápido, é só reconectar. O senhor tava falando e caiu, presidente, sobre... O Cânimo. Você não o cânimo... caiu no ceninho, eu
1: fiquei falando sozinho. <risos> Imagina. Eu tava discursando. E, e, e acho que falei sozinho, mais sozinho do que com vocês aí, mas enfim. Não, mas a,
2: o senhor tava falando o, senhor, o último nome que que entrou no ar, acho que foi o do Kahneman. do Kahneman. Depois o senhor caiu ali. É,
1: só para terminar é. que eu acho que essa essa procura em função, acho que a nossa torcida ela quer vir, né? Meu, é um grande teste, um Grenal, né? é um grande jogo de novo, né? O Inter tá bem também, o Grêmio tá bem, apesar dessa fase de reconstrução. E nada melhor do que um, do que um jogo desse para né, testar, para ver como todas essas contratações. Né, a torcida está empolgada, esse é ótimo, que continue assim, a gente precisa dela do nosso lado em todos os jogos. E ele tem dado a resposta né, em todos os jogos, não só no Grenal. Óbvio que o Grenal é um jogo especial, mas é, é, a torcida do Grêmio tem dado uma excelente resposta.
2: Bom, presidente, eu falei que a gente ia fazer uma brincadeira. O senhor lembra do primeiro Grenal seu como torcedor? Que o senhor acompanhou, que o senhor tem na memória, de criança
1: ainda? Olha, é, certamente foi antes disso que eu vou dizer, mas eu sou o oriundo lá dos anos 80, né, que era aquela época do grande show, que o Lima sonhava com os gols e fazia no, no clássico, é, mas obviamente assisti muito lá no, no, no final dos anos 70, dos anos 80, mas isso que eu gravo, assim que eu tenho melhor memória, são esses aí que eu já era já já pegava eu o ônibus e assistiu e assistiu o, os grenais né então assim a partir aí de 85
2: né? sim década, metade da década de 80
1: uh, metade ali exatamente
2: o senhor é de 75
1: 73
2: 73 então o presidente vai fazer 50 é? anos é isso
1: é, faço 50 esse ano, exatamente. Qual
2: é a sua data de Natal? Vamos fazer um teste aqui, presente. Batalha dos Aflitos.
1: Então é 20, 26 de novembro.
2: 16 de novembro de 19... 73.
1: 73. Vamos ver.
2: Aqui no, no GZH a gente coloca que é o, que é o Grenal da minha Imagina, vida. Deixa Quantos só fazer... grenais na vida a pessoa já, já acompanhou, né? Deixa Desse só fazer um estava tá assim, Imagina
3: o presidente no dia do aniversário vendo o jogo da Batalha dos Aflitos. Imagina é. essa festa aí. Ah, é, é, pois é.
2: Esse pavor ah, aí. Viu. Olha só, presidente, olha o equilíbrio. Desde 73 para cá. Senhora, né, desde que o senhor nasceu até hoje, 225 Sim. grenais ocorreram. 81 empates, 74 vitórias do Inter, 70 vitórias do Grêmio, e em contrapartida o Grêmio até, não, o Inter ganhou mais que o Grêmio, mas deu mais empates e o Grêmio fez mais gols 230 a 225 daí tem por campeonatos todos os campeonatos aqui, os estádios são, são, eu, são os... Eu,
1: eu peguei é que eu peguei muito pequeno nessa época dos anos 70, que Sim. o Inter tinha uma Supremacia, é, 73 quando...
2: para frente, é, a partir de
1: 73. É, a partir ali já dos 80, 81, onde começa, pode ser uma coincidência, até porque daí foi, quando eu começou a, a, a ganhar, mas eu também já estava maiorzinho, 6, 7 anos, aí eu já começo a, a, a participar cada vez mais, né, então, é... agora esse do, do de 85 a 90, para mim, eu, 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 eu sei mais e sei de cor, melhor do que os... De quando eu fui diretor vice presidente, uns anos atrás.
3: É interessante, é bem isso, quando estava quando um pouco maior ali nos anos 80, ali daí já é, começou aquela, aquela fase da virada ali, né? a
1: virada. É, nos 70 do Inter, nos 80
3: do Grêmio. Isso,
1: 80 e 90, até. Tá? Presidente, eu, eu fiz... Eu diria que... Pode, pode, Fala de... Desculpa,
3: pode, pode falar, pode concluir.
1: Não, eu diria que daí nessa... Parte que eu assisti, que eu participei, eu acho que eu vi muito mais Dá vitórias, até pra gente né? brincar, vamos botar é. uma data aleatória é. aqui, vamos Sim.
2: pegar, vamos pegar. deixa eu só achar que eu fechei aqui sem querer. Eu... Vamos botar uma data assim, ó, 1 de janeiro de 85, que é o ano que o presidente citou aí, é. como base. Vamos Sim, que é 8. quando é. ele é. começa a acompanhar mais é. propriamente, eu assim. É. Eu acabei de fechar aqui o Pode nosso ser. aplicativo. Enquanto isso, tu vai perguntando aí, Jô, A pergunta
3: achar. que eu queria fazer, eu fiz ontem essa pergunta também pro presidente Alessandro Barcelos: quem é o craque do galchão, presidente? Até agora?
1: Olha, boa pergunta, tem bons jogadores né, tem muito bons jogadores aí, tanto na dupla Grenal alguns no interior né? mas eu acho que eu ficaria com os dois goleadores ali, o Pedro Henrique do Inter, o Soares do Grêmio, acho que, é, acho que é por aí mas vou ficar com o meu né? vou ficar com o Soares
2: Olha aqui, presidente, botei aqui, eu botei primeiro de janeiro de 85, tá, que daí a gente pega o ano de 85 Sim. pra cá, são 165 Grenais 59 empates, 58 vitórias do Grêmio e 48 vitórias do Inter. 173 gols do Grêmio e 156 do Inter. É o que o senhor estava falando aí. Né? Nesse momento aqui o Grêmio ele tem mais vitórias. O empate está um a mais, né? de 85 para cá. E o Grêmio tem 10 vitórias a mais do que o Inter. 58 a 48. Isso é um exercício legal. Quem quer brincar, entra lá no GZH, bota a sua data de nascimento, seja no, CT, ou no... Da minha vida 80... é, né? é isso. Não, a matéria ela está tá com data de hoje ali ela entrou por volta de 7 da manhã então tá no rol das das matérias
3: para buscar também no quem gosta é de bota buscar assim no Blogo, né? da
2: minha vida
3: GZH né
2: Gaúcha ZH. É, é isso aí
3: é isso aí é. bom presidente uma, uma outra questão que eu que eu queria fazer sobre o clássico do, do próximo domingo é com relação à arbitragem né foi escolhido Leandro Voadem para apitar o clássico é o árbitro mais experiente aqui do Rio Grande do Sul né eu até fiz uma 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 coluna lá em GZH Falando que o, o voaden nesse Grenal ele só não é mais cascudo que o Renato. Porque o único personagem que vai estar envolvido no Clássico que tem mais grenais na carreira do que o Voadem é o Renato. É nem, a gente tem Kahneman, a gente tem Mano Menezes, a gente tem Rodrigo Moledo, tem Diego Souza. Ninguém tem mais grenais do que o Renato em primeiro lugar e depois o Voadem que vai para o 18º. O que pareceu para o senhor a escolha do Voadem para apitar o Grenal?
1: não O voaden é um, é um árbitro bastante experiente, né? Mas, assim, o slogan de vocês é futebol e humor. Estamos falando de futebol ou humor agora? Olha, de futebol. <risos> de futebol, então eu não vou fazer piada com isso. Mas podemos, mas, fa mas podemos mas... falar de humor também, não tem problema. <risos> é, podemos falar de humor, né? Mas, assim, um fato é, independente, eu sei que ele apitou até numa época que realmente o Inter estava muito melhor, mas a gente vai ter que lutar contra a estatística também, né? Então, é, é um árbitro que sempre quando apita o Grêmio tem duas vitórias em 17 em 17 jogos, então isso é um fato, é um fato que a gente sabe, né? é um fato que a gente vai ter que né? nada melhor do que quebrar uma estatística aí para aumentar esse número de vitórias com ele
3: É, até, até eu tô, tô escrevendo uma outra coluna, que já que eu falei da coluna do voado em é uma outra coluna aqui, presidente, que é uma coluna sobre os grenais Sim. com VAR, né, e sabe que são... São são poucos, né? Eu até vou pegar aqui o, o dado certinho, porque eu Vou, vou publicar em seguida essa... Na só. época do
2: Carlos Martins, quando ele pitável a não tinha a VAR, é. né, presente.
3: são São 18 grenais é. com VAR. 18 grenais com VAR na história, né? Uh, o, 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 o do, Domingo agora é o 19º. São oito vitórias do Grêmio, quatro vitórias do Inter e seis empates. Nos 18 grenais com VAR. Então, ao, ao mesmo tempo que o... É. Tem uma ao estatística...
1: É, mas eu, eu acho que o que, que numa arbitragem, independente de quem seja, né, o, que, o que irrita os jogadores, o que às vezes é, é, é a maneira como se leva o jogo, né? A inversão de, 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 de critérios, é o jogo truncado, o jogo parado em determinado momento, depois em outro solta o jogo, né? Então é, é, é isso, né? Não é o caso do Warden, mas é, o bar aí está aí no. Né, entrou no, no nosso meio do futebol para decisões capitais né, que, que pode decidir um campeonato pode decidir um clássico como esse não se vê se a bola entrou uh, por um meio metro de alguns centímetros atualmente né, de impedimento ou não Eu acho isso isso bastante isso, acho isso ótimo para o futebol mas ainda assim ele não elimina né, o jogo truncado aquele juiz no início do jogo amarela uma equipe depois no final do jogo amarela a outra equipe para mostrar na, 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 na as estatísticas que amarelou os dois, né? Que uma foi toda no início do jogo e na outra foi toda no final, então é, é, seja quem for, eu acho que a gente tem que torcer que passe desapercebido, que seja um clássico jogado na bola sem violência fora do campo, acho eu posso ter estar enganado, mas eu tô com um bom sentimento tô vendo que todo mundo quer ver um grande jogo Espero que seja assim, né, de todos aqueles partícipes, dos jogadores, da torcida, dos dirigentes, para que a gente tenha realmente só um grande jogo de futebol.
2: Bom, presidente, saindo um pouco do, do, do Grenal, né, que a gente até tratou de todos os aspectos praticamente do jogo, o torcedor ele gosta de saber também, né, o nosso WhatsApp tá por aqui, a pergunta é aquela de sempre. Alguma novidade sobre a situação do Michael? O Grêmio espera até a metade do ano? O Grêmio desiste desse negócio? Porque é um jogador que o Grêmio... Tem interesse? O Renato já falou, o Paulo Calef já falou também. Que panorama dá para é. trazer agora para o torcedor, de momento, sobre essa situação?
1: É, 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 eu sei, esse é um jogador que acabou, né, por, por ter sido publicamente falado, até porque vocês descobriram, mas o Grêmio monitora diversos jogadores. E, e esse é mais um, né? Mas eu diria que nada modificou desde o início e final dos negócios, há mais de 60 dias atrás com referência à intenção do ao e de liberar o jogador, o problema que ele sente transferbando, um, e também com o próprio problema nosso, do, do Grêmio, né? Nós já investimos toda a nossa capacidade, nesse momento chegamos no limite, e se nada de novo acontecer também, aí alguma receita nova, a gente é, provavelmente não tenha, não tenha força para trazer um jogador desse tamanho.
3: Presidente, até para até entender assim, o, o, o investimento para trazer o Michael, ele seria, né, na, na, no, nos termos que se fala, de uma casa de 8 milhões de euros, é, ou, ou, ou perto disso? É, e eu faço essa pergunta justamente para entender também qual é o tamanho do passo que o Grêmio precisaria dar para tentar é, seduzir uma liberação desse jogador, né?
1: Claro, está tá, tá muito bem colocado. Isso, são, duas, são duas formas de investimento. É, primeiro é aquisição ou não do atleta, né? Ele pode vir por empréstimo, com valor, ele pode vir... A gente compra parte desse, né, dos direitos é, é, econômicos, né? ele vem federativo, mas fica parte para o outro clube numa, numa possível revenda, mas também tem os salários. Né? E, e é um atleta dos, dos que mais alto salário tem aí, dos brasileiros que jogam fora. Então, isso também é um, outro, é um outro problema bastante... Né, grande, diríamos assim, que a gente teve que contornar. Então, é claro que ele tem vontade de jogar aqui, ele gostaria de, de ter o Renato Sun como novo treinador, isso facilita, faz abrir, a mão, abrir mão de certas condições, mas mesmo assim é um, é um atleta que já seria top de, de primeiro nível no Grêmio. Isso, para fazer isso, demanda né, um, muita responsabilidade, um estudo bem completo para saber se a gente pode né, dar esse passo.
2: Uh, presidente, até o Grêmio estava né, tava negociando, até me corrija se eu tiver errado uma, uma, uma mudança de, de parceiro e fechou a parceria né? uh, da questão da, da, da camiseta, enfim, uh, de, de um novo parceiro para né, ter na sua camiseta uma valorização uh, diferente. Uh, o que, que isso pode trazer de, 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 de aporte financeiro? O que, que dá de respiro para o clube essa mudança presente desse valor que o Grêmio passa a receber do novo parceiro?
1: Ah, não tenha dúvida que foi um, do ponto de vista financeiro, foi um grande contrato ao risco, proporcionalmente o maior do Brasil. Até né? é, 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 agradecer esse novo parceiro, agradecer inclusive o, o parceiro que saiu isso é do jogo faz parte mas até nós nessa condição financeira que que nós é, é, que o Grêmio vive né é, não podíamos abrir mão de, um, de uma receita aí expressivamente maior então claro que vai nos ajudar mas não, não vamos esquecer que a gente tem um teste acumulado aí do final do ano passado precisando precisando também investir nesses jogadores que já estão aí então até equilibrar essa é, essa, essas contas aí, também não não é só esse contrato que vai nos, é, é, vamos dizer assim, que vai nos reequilibrar, precisa ainda de, 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 de novas receitas para a gente consiga equalizar toda, todas essas contas.
3: Presidente, uh, essa essa semana aí a Palacar divulgou uma, uma entrevista exclusiva que fez com o Soares e, e trouxe muita repercussão a manifestação do Soares sobre os clássicos, né, ele Fala da importância dos clássicos, de que sempre fez gol em clássicos e que é uma, uma responsabilidade que ele tem que lidar agora. O torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo, ele sempre teve um bom retrospecto, ele lida com maior naturalidade com relação a isso. Eu queria saber qual é a expectativa do senhor com relação a Soares num clássico Grenal.
1: Não, assim, não, é assim, é, é, é óbvio que ele é um jogador dessa classe, é óbvio que ele é um grande jogador. Esse é apenas o primeiro clássico que ele vai disputar, né? provavelmente... Haverão dois enfrentamentos ali na frente do próprio Gauchão. Tem, teremos mais dois no Brasileiro. Então, não quer dizer que amanhã ele vai fazer o gol. Né? O Soares também é, é, é pródigo em dar assistências também. Eu, eu espero dele, como, como ele tem feito todos os jogos, né? que ele deixe tudo no campo, que ele, que ele lute do primeiro ao, ao último né, minuto, que ele, ele jogue bem como ele tem jogado. E se vier o gol, melhoram. Mas não é, não é o gol dele, por causa... Né? Acho que a declaração dele é, é bacana no sentido de promover o espetáculo. Não é? E é isso que a gente tem que aproveitar. De maneira nenhuma ele está subestimando ou querendo, né? é, é, enfim, fazer alguma gozação com alguém. Na verdade, é promover um clássico, um cara que está acostumado a grandes clássicos no, no mundo todo. Né? E nada melhor do que agora jogar um... Um Grenal, né? Acho que só valoriza, acho que isso só mostra como fã grande é mesmo esse nosso Grenal de poder ter jogadores como como Suárez, como Mercado marcando ele, né? Como Kahneman, como uh, Pedro Henrique. Então acho que tem tudo para ser um grande jogo nesse domingo.
2: Estamos conversando com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, faltando 15 minutos para as 9 da noite, e o clássico Grenal será no um domingo às 8 da noite. Presidente, falando um pouquinho de Copa do Brasil, o Grêmio já tem algum tipo de sinalização da CBF, de projeção de data para o confronto contra o Ferroviário, porque o Grêmio, na sequência, vai ter também decisões aí pelo gauchão. Uh, tem alguma ideia disso, presidente? O ACBF
1: não falou nada é, a gente tem uma ideia de que essas datas seriam entre dia 8 ou dia 15. Não teria... Não sei se é por sorteio...
2: É, o... Dia 8 parece que terminar... o Ferroviário tem jogo da Copa do Nordeste naquela semana, é, nesse meio de semana. Então,
1: então provavelmente, uh, vá para o dia 15. Então, uh, uh, essa é a expectativa. Né? Mas agora... Tudo, tudo é Grenal hoje, é partir de segunda-feira, a gente trata do, 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 dos outros temas, mas a gente tem essa expectativa 8 e 15, tem esse problema do ferroviário no dia 8, e aí tem que aguardar a determinação da CBS.
3: É, é isso. Bom, Grenal 8 horas da noite. Eu quero voltar num tema ali, presidente, eu acho que o senhor tocou num, num assunto que acabou a gente não explorando mais, né? que é, que é a importância da gente ter um Grenal é, de festa, né? Com, com todos os elementos que estão sendo colocados, Acho que vale a gente bater um pouco mais nessa tecla aí de um Grenal de Paz, de festa dentro de campo, fora de campo. Eu percebo assim, o senhor, o senhor foi muito feliz ao, ao colocar isso, eu percebo assim uma atmosfera positiva para esse Grenal. Um ambiente assim, uma atmosfera é, é, é. interessante. Assim. Não vejo aquela coisa, aquela rivalidade assim pesada, aquela rivalidade de tensão. Não, eu vejo uma rivalidade de festa realmente dos dois lados.
1: Eu também, eu tô com essa sensação, é uma sensação boa até de que a gente tem tudo aí para ter um, um, um grande clássico, um jogo jogado, a rivalidade da menos da nossa parte, da minha parte, é só dentro do campo. Pelo contrário, né? Fora de campo tem muito mais coisas em comum. E é... porque isso faz parte. Uns vão ganhar hoje, outros vão ganhar amanhã. Nenhum dos dois vai ganhar sempre, não é? Então a gente agora. Vou lutar para ganhar sempre, obviamente, né? não, não odeio perder, ainda mais Grenal, nem Paroímpas, é, mas a gente também tem responsabilidade aqui digo, de coordenar um dos maiores eventos né? culturais e, e, e de futebol, que é o Grenal aqui do nosso estado, então a gente espera que, que seja uma grande festa mesmo fora do campo, em torno da arena, toda a galera lá fazendo seu churrasco para poder entrar, ver um jogo, ver um clássico, e sair, quem sabe, né? Torcedor para sair com uma vitória do Greg.
2: O chegou a fazer, presente algum contato com, com o presidente Alessandro Barcelos e vim para falar coisas do jogo, para né, para alinhar essas questões mesmo aí de, 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 de clima é, de tranquilidade? Do jogo,
1: não Não coisas do uhum. jogo, mas eu tenho uma boa relação com ele, com alguns vice-presidentes. Mas tem, tem conversado outras questões. Mas nada do jogo, nada Sim. precisou ser tratado desse jogo específico.
2: É, porque, não, até digo nessa questão da, da pacificação e dos discursos, eu acho que de parte a parte a gente está muito bem né para esse Grenal. Acho que o senhor trouxe esse detalhe, acho que até durante a semana não se sentiu nada mesmo de clima bélico, uh, de, de declarações, de provocações, acho que coisas tudo todas elas dentro de um nível uh, muito tranquilo, né e que isso acaba, é, obviamente, se refletindo também na atitude dos torcedores, né, fora de fora de campo então a gente espera realmente que é, seja o que o falou né?
1: um, é. um grande tranquilo a gente tem uma oportunidade né, tem um, um, o time do Inder foi vice-campeão brasileiro que que, que que gosta de jogar né que gosta também de, de, de ter a bola que joga em velocidade o time do Inder se reconstruindo com, 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 com jogadores de muita habilidade então eu não vejo também ali a possibilidade de, de, de truculência né, e vejo uma grande chance de termos aí um um Grenal bem disputado, muito obrigado, obviamente, mas uh, jogado na bola. Isso é o que todo, todos queremos ver.
3: Perfeito. Presidente do Grêmio, Alberto Guerra, conversando conosco aqui no Show dos Esportes, projetando o clássico Grenal de domingo, primeiro Grenal da gestão e um Grenal de fase classificatória do Gauchão, já com ingressos esgotados. Mais alguma questão aí, Luceninho? Não, Acho
2: que isso, acho que exploramos bastante a questão do Grenal, falamos de outros assuntos, que o pessoal sempre quer saber, Principalmente a respeito de contratação, acho que é isso, Jorge.
3: É isso. Presidente, muito obrigado. Um grande abraço aí, um bom final de semana, um bom grenal pela frente.
1: E eu que agradeço a oportunidade, mandar um abraço para vocês, né? um abraço para toda a nossa torcida gremista, né? um bom grenal a todos e que a gente do Grêmio possa sair vencedor. Tá bem?
2: Tá certo. Grande abraço, presidente.
1: Um abraço, boa noite. Um grande abraço.
2: Alberto Guerra, batendo papo conosco aqui no Show dos Esportes. Ontem o Jorge estava aqui no programa, entrevistou o presidente Alessandro Barcelos. São as figuras né, máximas de cada clube, né? Os Uma dois conversa que
3: durou mais ou menos o mesmo tempo também é. com o presidente Alessandro Barcelos aí. Gente, A gente pôde tratar de ouvinte, várias questões. Ontem eu não reparei o tempo que demorou. É, mais ou menos o mesmo tempo aí com, com os dois presidentes, tratando de de várias questões eu eu, eu eu fiz questão de voltar nesse assunto no final ali Lucenir não acho que fez bem John eu ah, olha eu sinceramente eu eu já percebi alguns Grenais assim a gente já fez muito Grenal na vida né muito é, é. poxa e a gente a gente sente o clima do Grenal a gente sente o clima que 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 antecipa um Grenal a gente sabe quando as coisas elas estão passando um pouco do limite a gente tem essa preocupação também enquanto é, enquanto profissional que é responsável também por difundir informações, difundir o espetáculo que é o Grenal, né? Aqui no, no, na Rádio Gaúcha e nos veículos do Grupo RBS. E, e tem Grenais que eu, que eu confesso assim que eu realmente tenho uma certa preocupação antes do jogo, assim com relação ao que pode acontecer no Grenal, por conta de, de, de rivalidade que vai né, passando um pouco do ponto, ficando exagerada. Eu acho que o Grenal pode, deve ter provocação, deve ter corneta, deve ter zoação... Mas eu acho que dá para ter respeito, né? mesmo tendo todos esses elementos. E eu percebo um clima leve para esse Grenal. Eu acho que justamente essa questão da tabela ajuda para isso. Mas Renato falou, o presidente Barcelos falou ontem, o presidente Guerra está falando hoje também. Que, que oportunidade que a gente tem de fazer um jogo que é um espetáculo. Diante de tanto espetáculo, é, com perdão da, da, da utilização da palavra espetáculo, mas de, tanto, de diante de tanta coisa lamentável que a gente tem visto no futebol brasileiro, seja em clássicos ou até em outros jogos, com briga, com o que violência... Aconteceu ontem. que aconteceu ontem. no jogo do Botafogo contra o, o Sergipe, com agressão no final do jogo, com invasão, sabe? Coisas que a gente realmente não gosta de ver no, no, no ambiente do futebol e que a gente não quer ver no Clássico Grenal de domingo. Tomara que seja um Grenal de paz, né? De festa, de alegria, mas que todo mundo volte para casa... Né, celebrando um jogo que foi tranquilo e sem nenhum tipo de incidência
2: é que se resolva dentro de campo que ganhe o melhor e de empate, enfim, aquelas coisas que a gente sempre fala, né que se decida no campo que nada né, que não vá parar nas páginas policiais que fique a cobertura na página do esporte
3: de é isso aí é isso aí
2: Show dos esportes, KTO, praia, verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, kto.com. E unidos a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Faltou, hein? A gente dizer que o giro de informações antes, ali no início, nos destaques iniciais... De Dali alimentos, o melhor pedaço do seu dia.
3: de Cavaleça, casa bem com você, não esqueça, beba com moderação e se dirigir, não beba.
2: E ainda, Comfort Fronteiro Hotel, o mais novo conceito de hotelaria em Santana do Livramento. O WhatsApp está ali, eu acho, não? Eu estava procurando tá agora que eu vi que ele estava tá do ladinho rapaz, ali. Eu, tava procurando, eu também, olhei para um lado, olhei para outro e estava ali atrás olho. do, do laptop aqui, ele ó. não vi. É. Vamos dar uma, uma, uma girada. A gente tem intervalo, a gente não fez nenhum intervalo ainda, né? Só o só, primeiro. Só, o da só da abertura.
3: Ali, né? Podemos fazer agora e voltar para dar uma atenção para os é, ouvintes aqui. Mas a
2: gente tem seis minutos é. até a hora certa,
3: hein? É, deve ficar muito apertado, né? Dá para ler uns recados Dá aí, pra aí pra depois a gente chamar aqui, o né? intervalo. É. Uh, é, tem algumas Tem muita mensagem aqui sobre. Sobre perguntas que poderiam ser feitas para o presidente Alberto Guerra, a gente não perguntou sobre a contratação de um goleiro, por exemplo, que o José de Osório mandou mensagem aqui. Mas será que ele vai Escuto... contratar goleiro, José? Escuto a Rádio Gaúcha todos os dias e estou escutando, sou gremista, pergunta para o presidente do Grêmio sobre uma possível contratação de um goleiro. Esse é o momento em que o Adriel está assumindo a condição de titular do Grêmio, né?
2: Eu acho que só sai alguém. Se saiu um dos goleiros, talvez o Grêmio busque. O que não, não tem nada sinalizado, né, Jorge? Pelo menos por enquanto.
3: É, Uh, vamos ver se tem outra mensagem aqui, ó, uh, boa noite, Diário Lucianinho, numa inviabilidade por Michael, Lucas Braga, do Santos, não seria uma boa e possível alternativa? É o Ney Júnior de Santa Maria que pergunta. Eu não sei, é, ó. Eu
2: não sei se o presidente falaria em nomes é. assim, né, tão diretamente, tanto que ele disse, ó, como vazou o nome do, do Michael é que está sendo tratado publicamente, mas se a gente for citar um monte de nomes aqui, eu não, não creio que o presidente vá, vá, vá confirmar o ou desconfirmar o né? Acho que fica muito no campo da, da reportagem tentar descobrir como foi o caso aí do... Né, do, do Michael.
3: Então, Anan, um um o de, Ivo de Santa Maria...
2: Alô, Ivo! Ele tá fazendo Ivo uma pergunta a sobre a
3: arbitragem aqui, ó. Boa noite, Jory. Hum. Quantos grenais com... Sim. E quantos grenais sem VAR o voador? aptou? Ah, essa daí ah, é... Mas olha só, é. só vamos, vamos fazer aqui, tá? Vamos fazer junto Quando aquilo é que surgiu, sem...
2: Quando
3: o VAR? Ó... O primeiro, o primeiro Grenal do Voaden com VAR Foi o Grenal 419 o Grenal, 419. 419 Foi 0x0 tá, Então ah. tu vai anotando pra mim aí Grenal 419 0x0, Voadem apitou tá? Depois ele apitou o Grenal 426 2x0 ah. pro Grêmio Aquele Grenal com gol do Maicon e gol do Isaac 2x0. Acho que era final do turno do Gauchão de 2020.
2: Tá, isso aqui é 2020, não isso, falou o ano.
3: Não falei o ano. Aí depois o Voadem apitou o Grenal 432 com o VAR. Aí foi 1x1. Um um. O Ferreira fez o gol do Grêmio e o Rodrigo Dourado fez o gol do Inter. Tá. Ele teve... foi o
2: primeiro, então, com o VAR.
3: Não, são. Não, todos
2: Todos Não, ah, eu... Até aqui todos com VAR. só tô pegando os com VAR. Só pegando os com VAR. Tá, dois empates e uma vitória do Grêmio, vai.
3: Tá. Uh, o Grenal 435, também foi apitado pelo Voaden com o VAR. Foi 1x0 para o Inter com gol do David, aquele Grenal do Medina.
2: Tá, então tá. tem uma vitória do Inter, uma vitória do Grêmio e dois empates.
3: E depois, aí que faltou um aqui, 435, David 437, que foi o último. Que foi 1x0 para o Inter na Arena, gol do Tyson de falta, que foi o Grenal da volta dos 3x0 no jogo de ida lá no Beira-Rio no, no Gauchão do ano passado. Então
2: deu quanto aí? Deu duas vitórias do Inter, dois empates e uma vitória do Grêmio. Então São, são cinco, cinco Grenais com seis, var. Quatro, cinco seis. Cinco Grenais Não, com um, var. Dois três quatro cinco é. É cinco
3: Grenais com var, duas vitórias do Inter, dois empates e uma vitória do Grêmio. Isso. Agora Isso. ele vai para o sexto Grenal com var. Isso. E tem praticamente um equilíbrio. Então tá respondida aí a pergunta. O que Daí só faz. Eu tua, teu scout
2: aí, é, eu
3: tô com, com, com a tabela então na frente. Então dos aqui. 17 que ele apitou, cinco só VAR. Cinco, com cinco com var. Doze VAR, né? sem var. É, e aí, a gente, se a gente fizer a conta ali do que sobrou, né, dos outros Grenais, aí dá só pra fazer ali, tira uma vitória do Grêmio, tira dois empates, é, tira duas é. vitórias do Inter e tá feita a conta.
2: Vamos pro intervalo? Olha, certa coladinho, ó. Coladinho, a gente volta depois das nove. Vamos falar mais de arbitragem, então, vamos falar de VAR. Vamos. Vamos? E é um cara que já foi VAR em grenal hein. É, então. E vai estar também domingo. Vamos pro intervalo? E a gente já volta com mais show, não sai daí. De volta a e três, show dos esportes na Gaúcha, Praia Verão e KTO, vem pra onde a diversão acontece, KTO.com. E Unidos, a casa da Vox, na Itiranga, pertinho da PUC. Sempre é lembrando, a parceria. a parceria aqui de Unidos e KTO. Vamos voltar para os destaques, vamos dar um giro de informações aqui no programa, dar Alimentos, de Cavaleça, Confort Fronteiro, Hotel Domingo, semana que vem, Diori, sexta-feira... Opa, tá sabendo? Não. Dia 10 de março. Ah, claro que tô. Vai ter show dos esportes lá no Vila Ventura. Óbvio, Vila... né? Não é óbvio. vai ter show dos esportes. Não, não, nem Eu, não... Venho. Eu não venho aqui. Eu também não venho. É o é a festa de 50 anos de Pedro Ernesto denardi na RBS.
3: 50 anos de RBS. Eu
2: nem apareço aqui. Tem que respeitar, né? O Ed Lau não tem programa.
3: Não, vai ser, vai música. ser. Música, vai, vai ter música. Não, vai ter tudo, vai ser muita loucura. Então, vai ter até programa, tá? Então
2: é, do, é sexta que vem, dia 10, hein?
3: É baita festa, hein? Baita, baita, baita festa, aguardada. ontem o
2: Pedrão com o Cole na madruga também. Encontrei o Pedro hoje, na hora que eu tava chegando, ele estava saindo. E então é uma semana muito especial aí pro Pedro comemorando esses 50 anos vai na Ragrenal Domingo, enfim. Nosso Pedrão voando. E é. semana que vem a gente vai estar tá lá fazendo o show dos esportes. Alô, Berton É, Cielo. o
3: pessoal aqui no WhatsApp está com uma expectativa grande pela festa do Pedro Ernesto de Nardinho.
2: Vamos fazer o seguinte, ó. Nove e cinco. Eu estou na seguinte expectativa de sei Eu nunca sei qual vai ser o próximo programa que tu vem.
3: Ah, pior,
2: né, cara? Fica atenção, ouvintes. A qualquer momento, Antônia pode nascer. É. A qualquer momento. Pode ser hoje. Pode ser sábado, pode ser no Grenal, mas assim, pode ser na segunda, pode ser na sexta que vem. V vamos trabalhar com fatos, tá?
3: Pode ser só lá na frente. Vamos trabalhar com fatos. Ah. Até para tranquilizar a audiência. Ou não, né? De repente a audiência está pensando assim, tomara que na Santona sair nos dias é, do programa. É. Não, pode acontecer. Não. Tá? A gente não quer. Mas assim, ó, é, trabalhando com fatos... Eu, Contra fatos não há boatos. Eu, né? o, 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 meu, o meu palpite... É de que vem lá pelo dia 20 de março. Pode vir antes? Pode.
2: Mas... Seria daqui a
3: duas segundas-feiras. Mas é um ó. palpite baseado em informações. Né? E, e dados. Médicas. Né? Informações, informações médicas. médicas né? Avaliações. Avaliações né? médicas, acompanhamento. Uma, uma, uma lógica de raciocínio aí que tem, tem um certo fundamento. Né? Se
2: tu acha que vai ser só dia 20, eu achei que ia ser mais. De forma antecipada, é. achei que era ser tipo dia 8. Eu, eu, diria... então, eu vou fazer uma média, eu, acho eu que vai ser dia
3: 15. Eu vou ser, mais, eu vou ser mais, assim, mais abrangente, tá? Eu diria
2: que é na semana do dia 13 ao dia 20. Tá, eu acho que vai ser dia 15, então. 15 de março. Vou fazer um bolão disso aí. Vamos, 15 de março é meu palpite. 15 de março, quarta-feira. Que provavelmente pode ter um jogo da Copa do Brasil aí. É, é isso aí. Então a minha aposta é essa, 15 de março. Se tu tá dizendo que é dia, perto do dia 20, tua aposta é 20, eu achei que podia ser na semana que vem, mas então vai ser na outra semana, no meio do caminho. Yeah. Dia 15 de março, minha aposta.
3: Acho que vai ser, vai ser por aí, vai ser por aí. Mas eu, 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 por enquanto, estamos bem tranquilos assim, né? É,
2: claro. Claro, com as orientações dos médicos ali.
3: Tirando a, tirando a ansiedade, o nervosismo e o desespero, é. eu estou muito tranquilo.
2: O fato de arrumar a bolsa da <risos> neném umas 12 vezes na semana. É. Revisando 10 vezes tudo, a ordem das tá coisas. Está tudo aqui, tudo ali. Está é, perto da porta a bolsa, para tá qualquer correria. Pior que está pronto já. Está tudo pronto. Não, né? Claro tem que estar tá pronto. Que tá pronto, né? Vamos girar então, né? Jory. Vamos girar. Vamos girar. Vamos girar. Está girando. Ah. É girando.
0: Vamos girar!
2: Vamos com os destaques do Grêmio, alô, Felipe Duarte!
0: O tricolor realizou nesta manhã o penúltimo treinamento para o Clássico Grenal. Apenas o aquecimento foi aberto para a presença da imprensa, todos os jogadores estavam à disposição, entre eles o volante Felipe Carbajo que aliás é uma das dúvidas do Grêmio para o compromisso, para o duelo de domingo, Clássico Grenal. Depois, portões fechados, a gente não pôde assistir à atividade. Mas teve entrevista do técnico Renato Portaluppi. E durante esta entrevista, o próprio treinador eh, acabou admitindo que tem de uma a duas dúvidas para escalar a equipe. Que dúvidas são essas? São questões físicas de alguns jogadores que foram preservados ou que voltam de lesões. Na lateral direita, Fábio era o titular, retornou depois de uma lesão muscular no músculo adutor da coxa direita, ainda não jogou, e voltou a trabalhar com bola recém no início da semana. João Pedro, que vem sendo o titular... Contra o Novo Hamburgo foi substituído no intervalo, segundo o Renato, até mesmo porque reclamou de perna pesada. E na Copa do Brasil foi o titular. A tendência é que João Pedro continue nessa posição. A principal dúvida, dá para dizer, pessoal, que está entre Carbagio e Vilhaçante. Carbagio vinha sendo titular ao lado de PP Mas Vilhaçante entrou contra o Campinense. E foi muito bem, quando o foi preservado por fadiga muscular. Essa é uma das, outras, uma, uma das principais dúvidas da equipe. A outra questão pode ficar também entre Vina e Ferreira. Né? O Ferreira vinha sendo preservado, resguardado para o Clássico. Mas quem jogou contra o Campinense foi muito bem. Mais uma vez foi Vina, que também já tinha agradado o treinador diante do Novo Hamburgo. Dessa forma, a provável escalação do Grêmio tem Adriel, João Pedro ou Fábio. Bruno Alves, Kahneman e Reinaldo. Carbagem ou Vilha Sante. Pepe, Bitello, Cristaldo e Vina ou Ferreira e na frente Luiz Soares. O tricolor realizará o último treinamento amanhã às quatro horas da tarde, também com portões fechados do CT Luiz Carvalho. Depois entra em regime de concentração a partir das sete e meia. E aí, meus amigos, é tudo concentração para o Clássico Grenal de domingo às 8 horas da noite. Com os destaques do Grêmio Felipe Duarte.
3: Valeu, Felipe Duarte com os destaques do Grêmio. Vamos ampliar agora as informações do Inter
4: e quem traz as informações é o Douglas de Moliner. O técnico Mano Menezes comandou a penúltima atividade no CT Parque Gigante antes do Clássico Grenal 438. O comandante do Internacional fechou os portões da atividade que foi realizada no CT justamente para observar e trabalhar pensando na partida e nesse enfrentamento diante do tricolor isto porque em questão de peças o Internacional não deve ter muitas mudanças não deve ter muitas alterações Johnny deve ser confirmado como o primeiro homem desse meio campo ao lado do Carlos de Pena e lá no ataque, mesmo com a opção de utilizar Luiz Adriano, a tendência é de que Wanderson seja confirmado entre os titulares. A partir disso o time do Internacional deve ter Kehler no gol, Fabrício Bustos na lateral direita, a dupla de zaga com Gabriel Mercado ao lado de Vitão e na lateral esquerda, René o um meio de campo colorado deve ter Johnny, Depena, Maurício e Alan Patrick e lá na frente, Wanderson e Pedro Henrique com as opções Gabriel Baralhas e Luiz Adriano como alternativas no banco de reservas neste sábado, o Internacional finaliza a preparação e também já inicia a concentração para o Clássico Grenal 438, o primeiro Clássico Grenal desta temporada de 2023. Lembrando que o Internacional terá vários estreantes no clássico, principalmente a dupla de ataque, Pedro Henrique e Vanderson ainda não disputaram clássicos com a camiseta do Internacional. São os destaques do Inter, aqui no show de esportes. Obrigado
2: Demoliner. valeu, destaques do Internacional, agora vamos subir a serra, Joy? Vamos lá, vamos a falar. A dupla Caju já jogou, né? Já se enfrentaram segunda-feira e cada um vai ter um compromisso diferente na rodada e o jogo que a gente vai transmitir amanhã. Caxias e Ipiranga na RBS TV e o
7: Juventude tem o seu desafio também nesta rodada. Alô, Eduardo Costa! O Caxias joga amanhã às quatro e meia da tarde contra o Ipiranga no estádio Centenário pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. Os dois times que estão separados por três pontos na tabela de classificação. Uma vitória fundamental para o Caxias encaminhar a sua passagem à fase semifinal. O técnico Thiago Carvalho não pode contar com dois titulares que foram expulsos no Clássico Caju. O volante Marlon e também o meia-Diego Rosa. Ambos ficam de fora. O volante Marcial deve começar entre os titulares. Uma possível escalação do Caxias. Bruno Ferreira, Marcelo Adriel, Dirceu Fernando e Dudu Mandai, Vini Guedes Marcel, Jandias Peninha e Ronald ou Bustamante e Heron ou Marcão. Esta provável formação do Caxias. O Juventude joga contra o esportivo, ainda acreditando em classificação à próxima fase, precisa vencer os seus dois jogos e torcer por resultados paralelos. O técnico interino Adailton Bouzan foi mantido para esse confronto diante do Esportivo amanhã em Bento Gonçalves. O volante Jean Irmer está suspenso, foi expulso no Clássico, fica de fora. Uma provável escalação do Juventude com Thiago Couto, Dani Bolt, Danilo Bosa, Felipe Carvalho ou Alci e Guilherme Guedes, Mandaca, Jadson, Boutrin e Vitinho ou Rafinha, David e Rodrigo Rodrigues. O goleiro Pegorari, que chegou na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A no ano passado, está de saída do Juventude. O jogador e o clube acertaram, em um acordo, a rescisão contratual e ele está indo para o CSA de Alagoas. Com as informações da dupla Caju para o Show dos Esportes. Eduardo Costa. É isso aí. Dupla Caju,
2: dupla Grenal e a dupla Grenal Lucerinho para ferramentas D-Tools, na mão de quem faz. Sempre também para Santa Clara, 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. CERS Unir Ideias Move Futuro, acesse cers.org.br. E ainda, Elevato Liquida Porto Alegre está arrasador. No Grupo Elevato, visite uma loja e veja as ofertas especiais. Ah, Lucerinho tá cheio de palpite aqui do,
3: do nascimento da Antônia aqui. Tem um é. recado que eu vou ler aqui, o Wagner Lira mandou assim, ó. O nascimento da herdeira está tão esperado que se bobear a Cateó vai incluir nas apostas do dia para que vai, nada vai chegar. Eu já chegar.
2: pila nos 15, no dia 15
3: Vai rolar um bolão aqui em casa, o Wagner Lira. Jardim dos Lagos, ele está fazendo um bolão lá na casa dele para
2: saber que, é, que dia que nasce a Antônia.
3: Muito obrigado pelo carinho aí, Wagner Lira, lá em Guaíba, ouvindo o show dos esportes, para quem mandou também aqui mensagem sobre o palpite. Do tem que estar tá sendo
2: no signo de peixes, Diolio, é. isso é importante.
3: É, vai ser que nem o Lucianinho, deve. Né? É, que tem, que que ser, tem,
2: tem que ser junto, tem que ser junto, peixes. Peixes, acho que vai ter dia 21, se não tem a 21 ou é. 22 ali na acho virada. Que... Ah, Daí vira Ares, né? Eu nunca partir... sei, é Ares, é. Ah, tem que olhar ali, eu não sei. Mas era. acho que é 21. Mas é, mas é isso, 21 ou 22. Acho que é 20, 21 já é Ares. É. E tá no risco também, de, de virar o mesmo, né? é. de virar o signo, né? Não o mesmo, mas de virar o signo. Tá dentro do, do, do tá previsto. Tá dentro do previsto. Mas as odds estão tão <risos> tão, tão maiores. Venham comigo, dia 15, em e no dia 15. Ó, trocou a trilha que tem convidado na linha para falar conosco, Diori. Tem convidado na linha para falar
3: conosco... Ontem conversamos com um homem Grenal, Lucerinho, um homem Grenal do Apito, Leandro Voaden, 18º Grenal na carreira, e hoje vamos conversar com outro cara que é muito importante no processo da arbitragem do Grenal, que é o árbitro de vídeo. E, e olha só, né? interessante, porque não é tão comum assim na história do Grenal, 18 Grenais com VAR, que o árbitro de vídeo seja gaúcho, e ele já foi um árbitro de vídeo em Grenal, nós estamos falando de Daniel Bins, que foi o VAR do Grenal 430 e agora no 438 mais uma vez vai desempenhar essa função. Bins, muito obrigado por nos atender aqui,
2: boa noite.
8: Boa noite, Diori, boa noite, Lucianinho. Prazer estar falando com vocês aí, com todos os ouvintes do Gaúcho.
2: Boa noite, Daniel, boa noite. Deixa eu te fazer uma primeira pergunta, até pra... porque depois o Diário é nosso especialista, ele vai para o detalhe e eu quero fazer a pergunta bem do leigo, assim. Como é que é o esquema, a preparação do cara que vai ser o VAR do jogo? É diferente daquela que quando tu apita no campo para ir programado, para comandar o jogo, uh, muda? Qual é, qual, faz alguma coisa específica, uh, explica. Sinceramente eu não, 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 sei, não sei o que, que poderia ser feito de diferente numa preparação do jogo para quem vai fazer especificamente, Daniel, a função ali de, de VAR e de, de revisão de lances que era cada vez mais importante né, no futebol.
8: Sim, com certeza, Lucianinho. Há toda uma preparação especial, né, que modifica um pouquinho daquela que a gente está acostumado a fazer quando a gente está atuando dentro do campo de jogo. A gente vai trabalhar junto com o Luci Flor, que vai ser o meu avar, né, todos os procedimentos de possíveis situações para que a gente esteja preparada, né, para identificar essas situações e aí, como se tivesse ali uma gaveta, tirar todos os procedimentos que a gente tem que fazer para fazer a revisão do lance e para que a gente chegue na. Numa decisão final de, de uma possível revisão ou não, ou própria manutenção da decisão do campo de jogo. E juntamente com, com o trabalho do Voadem, né, na nossa reunião também, a gente busca todos os aspectos ali do, do campo de jogo, das situações que podem surgir entre os jogadores, das características das equipes, né, situações de área que são passíveis de trazer, uh, como a gente costuma falar, um, um trabalho maior para nós na cabine, né, porque nós precisamos estar tá, tá analisando as situações de onde a bola bateu dentro da área, alguma possibilidade de pênalti. Então a gente vai trabalhar isso junto com, com a equipe de campo, mas também vamos fazer esse trabalho específico aí eu e o Lúcio e mais o, o Franco, que é o nosso observador.
2: Deixa eu aproveitar mais uma aqui antes que o Jory tome conta, porque daí ele tem muito mais perguntas para fazer do que eu. eu fico mal, Daniel. Que é o seguinte, o que é mais difícil ali para o cara do VAR? É, é aquele, vou usar um termo até, pô, vou usar um termo popular aqui, ó, bunda lele dentro da área aquela loucura, aquela confusão, porque um fica puxando o outro e todo mundo quer toque em qualquer lance, aquilo é o mais difícil pro, pro árbitro de vídeo analisar no, num jogo?
8: Sim, é uma situação que nos traz muito estresse na cabine, que é a situação do agarra, -agarra né, do, do, do empurrão, pela dificuldade que a gente tem daí na, na análise de mensurar o impacto disso, né? então a gente costuma falar, inclusive no pré-jogo, Junto quarto de campo, para que ele haja de forma muito forte, preventivamente, que evite situações que possam subir para a cabine, que são principalmente essas situações que tu citasse aí, empurrões, agarrões, que, que é importante na nossa análise a gente conseguir mensurar aí esse impacto que possa ter causado no, no jogador adversário para se tornar uma infração.
2: Ah, ainda bem que no grenal, né, de quase não é. tem isso na área, né? O
3: grenal é bem tranquilo, é bem né, tranquilo. Daniel, não tem isso, né? O pessoal é bem comportado, o então, pessoal não fica se puxando. <risos> é.
8: né? Já estamos nos preparando.
3: É, pois é. Bom, ô, 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 Daniel, deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse retrospecto de árbitro de vídeo em Grenais. São 18 clássicos na história em que o VAR foi utilizado. O primeiro deles, é, é bem interessante esse retrospecto, porque o primeiro Grenal com uso do VAR foi o 413, que foi um Grenal em 2018, vencido pelo Grêmio pelo placar de 2x1. O primeiro VAR da história dos Grenais foi o Rafael Traci, do Paraná. E de lá para cá, em 18 Grenais somente dois grenais tiveram VAR Gaúcho. Um deles foi o GPR e o outro foi o que a gente citou aqui no começo, com a tua participação como árbitro de vídeo no Grenal 430. E, e casualmente, né, curiosamente, a gente tem esses dois grenais é, com, com uso do VAR, que são grenais em, em períodos pandêmicos, né? que são grenais com, com, com a pandemia acontecendo. O, o teu Grenal já em 2021 e o Grenal do Jean-Pierre, se eu não estou enganado, se eu não estou equivocado aqui, em 2020. Teve alguma conversa específica contigo em relação a esse Grenal? E, e eu te faço essa pergunta porque a gente conversou com o presidente da comissão de arbitragem aqui, o Luiz Fernando Moreira, e ele falou sobre a, a preferência dele por trazer o VAR, o VAR de fora do Rio Grande do Sul para os clássicos grenais que é uma política que ele sempre adotou e sempre é, a, a, adotava, justamente para não colocar na cabine em exposição um árbitro do Rio Grande do Sul e trazer um cara de fora para essa função. E aí a gente começa a ver um debate, um, um, uma ideia da federação de colocar o VAR no galchão do ano que vem. E, de maneira, é, não, não me parece uma coincidência, a gente tem um Caju e um Grenal numa semana com o VAR do Rio Grande do Sul. Teve essa conversa contigo, da, da comissão, da presidência da federação, de querer valorizar os profissionais daqui, justamente pensando no gauchão do ano que vem?
8: Então, Jorge, essa situação até do, dos grenais anteriores, né, era uma situação que realmente tinha uma dificuldade muito grande aqui de, de peças, né, de nomes. Nós tínhamos aí capacitados poucos nomes para poderem estar atuando na cabine. Em virtude de nós também, uh, de, de precisar ter esse aproveitamento nas semifinais, né, em, nas decisões desses nomes que seriam os possíveis uh, escalados na cabine, a federação então optava em, em trazer de fora, justamente preservando para que a gente não, para que a gente pudesse atuar no campo de jogo depois nas semifinais e finais. A partir desse ano, a gente conversou no início até da, da, lá na pré-temporada em Flores da Cunha com, com o Luiz Fernando, com toda a comissão, né, e do interesse de nós estarmos atuando na cabine, até porque desde 2020 a gente vem fazendo um trabalho bem consolidado, em 2021 tivemos aí a, a eleição de melhor VAR do Brasileiro, em 2022 o ingresso à FIFA VAR, então acho que nada mais justo que se aproveite né, esse potencial e que se coloque mais um, um, um escudo FIFA envolvido no campo de jogo, nós vamos ter aí o Rafael Alves na assistência, vamos ter eu lá na cabine, teríamos o, o Daronco também, né que, que perdeu o sorteio, pro o voado, então acho que, que nada mais correto do que a gente passa o aproveitamento de, desses nomes aí para qualificar ainda mais, que a gente sabe que o Grenal é um jogo difícil.
3: Bom, e, a, e até em, em cima disso, Bins, de que maneira que tu, tu, tu enxerga a possibilidade de ter um gauchão do ano que vem com vara um VAR em todos os jogos, até porque tu hoje é uma referência nessa função, não no Rio Grande do Sul, mas no cenário internacional, no cenário nacional, porque faz parte do quadro da FIFA.
8: Então acho que a gente vai ter que preparar e eu acredito que, né, que o presidente da federação já esteja pensando em como se desenvolver isso. A gente vai ter que, com certeza, ter toda uma, uma qualificação aí do quadro nosso gaúcho, porque hoje nós temos um número ainda limitado de árbitros capacitados para estar atuando na cabine e com certeza se nós tivermos aí todos os jogos do Campeonato Gaúcho a gente vai ter que ter uma habilitação por parte de todo o quadro que vai estar atuando na, na Série A. A gente tem a questão da dificuldade do, dos campos do interior, né? Dificuldade de, de estrutura para que a provedora do VAR possa estar instalando as câmeras e, e todos os equipamentos, né? E as estruturas que a gente tem para poder ter o VAR atuando. Então, eu acredito que deva aí começar aí, após o térmico do Galchão, já um trabalho todo específico para que se possa desenvolver e que a gente possa estar habilitado aí a partir do ano que vem a ter o VAR desde o início do Galchão. E claro, eu como uma referência aqui no, 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 no Estado, no Brasil e, e afora e na Comebol, como tu falasse, eu vou estar tá trabalhando junto aí com a federação né, para que a gente possa estar tá aí uh, dando treinamento né, junto com, com os membros da CBF que são habilitados, para a gente possa estar tá homologando a todos aí, que a gente possa colocar o VAR a partir do, do ano que vem, já desde o início do campeonato.
2: Bom, Daniel, outra questão com relação ao a, trabalho técnico ali do VAR, né? O outro detalhe que me, que, eu, que eu tenho curiosidade de, de, de saber, enfim, é a dificuldade do áudio da comunicação com o estádio lotado, com os jogadores falando no ouvido ali do Voadem o tempo inteiro, e o Voadem tentando, né, no caso nesse caso desse jogo, obviamente, o, o árbitro tentando a, a comunicação com a cabine. É, é um fator também uh, dificultador do trabalho do VAR, essa questão da comunicação pelo ambiente todo em que o jogo está envolvido, de barulho de entender exatamente a mensagem que o, que o, que o juiz está passando para vocês e, e no sentido inverso também do que vocês estão passando para o juiz. Qual é a dificuldade desse processo?
8: A gente tem sim, Nuceninho, nesses grandes jogos com, com um público maior, né, com torcida que, que tende a ter um, um, um barulho um pouco bem maior e que possa trazer uma dificuldade. A gente costuma falar em pecar pelo excesso na comunicação, né, em falar mais forte, mais firme. E, e sempre tendo as três vias, né? Que é a minha comunicação com o Vaden, o retorno dele e o meu retorno para que a gente feche esse caminho de três vias e, e se confirme né, essa comunicação uh, eficiente. Principalmente na questão de controles de reinício, né? Porque uh, se perder uma, se tiver um reinício de jogo e a gente não tiver percebido o Vaden demorar, tiver autorizado, a gente perde a possibilidade daqui a pouco de uma, de uma análise técnica, de uma checagem técnica. Então a gente costuma sim ter uma atenção bem especial em relação à comunicação, né, que fique bem clara, que, que haja sempre essa comunicação em três vias que a gente costuma falar, que é a cabine comunicando com o campo, o campo com a cabine e a cabine fechando para que a gente tenha aí, a certeza de que, que o campo entendeu e que, que os procedimentos foram tomados de forma correta. Então a gente trabalha assim esse aspecto aí com, com muita atenção, principalmente nesses jogos aí com, com um volume maior de torcida que, que tende a trazer uma dificuldade maior de comunicação.
3: Ô Bins, é, tu, por, por, por integrar o quadro da FIFA de árbitros de vídeo, é, tu acabou sendo escalado praticamente só como VAR no ano passado no, no cenário nacional, pela CBF. É, se a gente pegar o ano de 2002 aí, se eu não estiver enganado, foram dois jogos apitados e o restante todos os jogos na cabine. É, e, claro, se a gente ampliar esse leque para o Rio Grande do Sul, aí a gente vai botar, sei lá, acho que... Não, não, não sei se a gente 6, chegaria... Jogos 6, jogos no galchão, 6, 7 jogos Sim, no Gauchão, não, né? não chega a 10 jogos no ano passado inteiro dentro de campo. Mas se a gente pegar os jogos com o VAR, a gente passa tranquilamente de 30 jogos. Não estou errado, Sim, né?
8: São 60, 60, mais de 60 jogos no, no ano. Mais de
3: 60 jogos no ano, mas aí a gente pega ali como VAR, tem, poxa, 40, 50 jogos.
8: 50, né? alguma coisa. Inclusive, até um dado, dentro do campeonato brasileiro, eu sou o segundo maior VAR utilizada desde 2019. Tem mais de 100 jogos no Campeonato Brasileiro da Série A.
3: Ah, isso é uma experiência considerável demais para quem está numa função que é tão incipiente no futebol, né? Poxa, a gente está falando de Grenais com VAR desde 2018. Por que, que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque é, eu queria entender como, como fica a tua, a tua relação com as funções de arbitragem dentro de campo, né? Tu, 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 tu vai seguir aptando jogos dentro de campo. Tu vai passar agora a ser um cara que vai atuar exclusivamente na cabine e, e, e como funciona também é, é, as exigências? Como funcionam as exigências das, das entidades para esse tipo de, de, de função, né? Em relação a teste físico, testes teóricos, como é que o que que muda na tua rotina isso?
8: Então, Jorge, eu tive, como tu colocaste ano passado, eu abri ali nessa própria época de primeira fase da Copa do Brasil, fiz dois jogos da Copa do Brasil e o restante do ano nós trabalhamos aí uh, somente na cabine e no Campeonato Gaúcho eu atuei normalmente fazendo uh, seis a sete jogos, inclusive uh, indo para a sorteio de semifinal. Nós tivemos uma conversa no início do ano, a minha ideia era que, que eu tivesse esse aproveitamento no campo de jogo acho que, que eu ainda tenho bastante uh, trabalho aí a cumprir, ainda poder ajudar essa geração nova da federação que está tá chegando de artes, então acho que minha contribuição no campo de jogo eu ainda acho que ela é significativa, e nós conversamos bem tranquilamente na pré-temporada em relação a isso. A comissão teve uma, uma ideia diferente de, de que eu fizesse esse ano aí o último Campeonato Gaúcho dentro do campo de jogo e que a partir do ano que vem eu pudesse dar espaço aí para os artes mais novos uh, para que ele pudesse ganhar um espaço e desenvolver. Então mas, mas, aí, vai, a gente sabe mas, que as coisas.
3: Ô Bins, desculpa, desculpa te interromper, mas só para ver se eu entendi bem. Tu tá te despedindo do, da, do, da Federação Gaúcha esse ano, então? Como é que vai ficar pro ano que vem?
8: É, a gente sabe que as coisas são, são dinâmicas, né? Que podem se alterar. Eu, eu tenho aí ainda e essas rodadas que faltam no Campeonato Gaúcho. A minha ideia é estar tá trabalhando dentro do campo de jogo e depois na, nas semifinais e finais aí, se for opção da, da Federação está estar atuando na cabine e eu dentro do campo eu me coloco, Estou à disposição, tô habilitado. Hoje, uh, o árbitro de, de campo, ele tem que fazer os testes plenamente. O árbitro de vídeo na CBF nós temos que fazer 60% da prova, né que são 40 tiros, então a gente teria que fazer 24 para estar habilitado. Sim. A nível internacional, a Comebol ela não faz essa exigência, nós fizemos um teste sim, uh, lá na, na Comebol durante a pré-temporada, nós não, porque eu estava na, na, lesionado, né me lesionei no, no primeiro teste do Campeonato Gaúcho, por isso que não pude atuar aí desde o início, voltei agora a partir do dia 16, quando nós tivemos aí o teste da CBF, que eu pude completar todo ele, fiz os, os 40 tiros, então estou habilitado... Tanto na CBF que, quanto na Federação Gaúcha para estar tá atuando tanto no campo de jogo quanto na cabine. E eu vou deixar só essa escolha aí, esse aproveitamento, para a federação, né? para a própria comissão, a gente conversa, a gente bem bem tranquilamente, de se a utilização é mais importante em, em, em determinado momento dentro do campo de jogo. Uh, me coloco à disposição para estar tá atuando e, ou se for na cabine também. Ah, mas acredito que, que a partir do ano que vem a gente possa estar tá retomando isso daí, se for. Assim que a comissão desejar, nós vamos estar atuando aí dentro, da cabine, dentro da cabine todo o campeonato gaúcho. Sim, mas uh,
3: até para entender assim, é, e, até agora no Gauchão, tu, tu não atuou muito em função da lesão e do, do, da, da demora para realização do teste físico justamente em relação a essa lesão. É, mas tu, tu, tu poderia ter sido escalado dentro de campo ou a federação já disse que não te escala dentro de campo?
8: Não, não, poderia, tanto é que eu estava escalado agora para fazer esportivo Ipiranga, e ah. aí a federação teve que fazer uma nova escola em virtude de uma designação para... Eu estive atuando lá em Buenos Aires, agora na pré-libertadores, no jogo do Huracan com o Boston River. Então, em Sim. virtude dessa minha designação, de nós temos que viajar dois dias antes, aí, infelizmente, eu não pude cumprir essa escala, e aí a federação colocou novo voar. Então, eu já estava habilitado, já estava escalado pela pela comissão, para estar tá atuando dentro do campo de jogo, e acredito que nessa última rodada esteja também trabalhando dentro do campo de jogo, e aí nas semifinais a gente com certeza vai estar tá aí analisando os cenários para ver se o aproveitamento vai ser feito dentro do campo de jogo ou na cabine. mas
3: Deixa eu, eu, deixo só, eu deixo só fazer lá, vai, uma última vai, pergunta vai. sobre esse assunto para não perder o gancho, Lucerinho, que é, que é a seguinte, Bins, é, digamos, bom, tu, tu falou ali sobre a questão do ano que vem, pode ter um campeonato com VAR em todos os jogos, e aí, poxa, é, 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 pô não, eu não preciso nem dizer que tu seria um cara fundamental nesse processo de implementação do VAR no Rio Grande do Sul, porque tu é o árbitro de vídeo FIFA no Rio Grande do Sul, e se o Campeonato Gaúcho passa a ter VAR em todos os jogos, tu passa a ser uma figura-chave dentro do quadro pra não só desempenhar essa função, mas também pra ser um cara que vai ajudar a, 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 até no preparo, né na, na, na instrução, Sim, no, desenvolvimento. no compartilhamento Nossa de um desenvolvimento com, com os demais companheiros do quadro de arbitragem. Mas eu quero só fazer um cenário pra entender qual é o teu planejamento de carreira, porque se, se o Campeonato Gaúcho ano que vem não tiver VAR, e a federação não tiver o interesse de te usar como árbitro, tu fica praticamente, digamos assim, boiando na Federação Gaúcha Ou de fica, Futebol. fica, vou
2: dizer, fica no mercado, Diário, porque Pizer. essa é uma necessidade que talvez outras praças tenham. Sem dúvida. E daí tu tem um profissional extremamente qualificado para executar aquela função e que pode ir para outra federação. Estou imaginando tu aqui. Tu cogita
3: deixar a Federação Gaúcha nesse cenário, Bins?
8: São cenários que podem aparecer, né, Diário? Eu, eu me lembro que lá em 2000 e e 20, quando a, a Comissão Nacional de árbitros na época chefiada pelo Gaciba, me chamou para conversar justamente sobre a projeção de carreira. Uh, naquele ano eu vinha fazendo, tinha atuado em 2019 em 7 a 10 jogos do Campeonato Brasileiro seria no campo de jogo. Eu trabalhei no Maracanã, no Atlético-Flamengo com 70 mil pessoas, atuando como árbitro central. Vinha muito bem. A comissão me chamou e disse que confiava muito no meu trabalho dentro do campo de jogo, mas que vislumbrava também uma situação de carreira muito boa a nível de cabine, que eu vinha me destacando em, em vários aspectos, aí como um dos melhores vários do Brasil. E aí, naturalmente, claro, teve esse direcionamento para que a gente pudesse estar atuando dentro da cabine. Com certeza, o Campeonato Gaúcho, se o ano que vem nós não tivermos vários, eu me coloco à disposição para estar dentro do campo de jogo atuando. Se no entendimento da, da comissão, da federação, não... não não acredita ter esse aproveitamento. Queria contar que queira contar comigo apenas a cabine. Claro que a gente vai estar tá observando os cenários que tem. Nós tivemos aí algumas conversas aí com, com federações de fora, né? Até para que a gente possa estar tá atuando, porque no Campeonato Gaúcho nós teremos vara aí que sai no Grenal, no Caju novamente e nas fases semifinais e finais. Então, como vocês colocaram, eu ficaria boiando em stand-by, né? Então, com certeza, até para que a gente possa estar tá atuando, a gente buscaria sim. Uh Situações talvez fora, né, para que a gente pudesse dar continuidade. Mas, Mas a gente tem que esperar esse cenário se apresentar em, com, com muita tranquilidade, né, as coisas são, são bem dinâmicas aí, acredito que a gente possa ter um entendimento bom em relação ao ano que vem.
2: É, eu até ia perguntar, mas o Jorge já me respondeu é, o assim, que eu perguntei. Tu não pode ficar vinculado a mais que uma federação fazendo o mesmo trabalho, por exemplo. Tu até, não pode ser VAR aqui ele Até pode ser no chamado estadual para daqui, ser, é. nem no estadual ao mesmo tempo de São Paulo, por ele exemplo. Ele até pode ser
3: VAR de fora, por exemplo, assim como o Rio Grande do Sul já teve, mas pontualmente. né? Mas não pode ter uma, uma, Isso, uma, uma, é, sistemática, a, a, uma
8: sistemática. Principalmente nas finais, nas finais estadual, nas fases finais, a gente pode ser convidado sim a, a desempenhar a função de VAR. né? Hoje a, a CBF para esse ano agora, ela está criando um quadro específico de VAR, ela vai criar um quadro específico de VAR, e aí esses integrantes desse quadro específico, eles não vão ter mais vínculo de árbitro na CBF, ocupando vaga como árbitro. Então, se eu estiver nesse, nesse quadro específico de VAR da CBF, eu abro vaga na, na, a nível nacional da CBF, para que, pra que a, a federação possa estar tá indicando aí um, um jovem promissor a, a ingressar nesse quadro nacional, não, não tirando a possibilidade dele então de estar... Tá no quadro nacional, mas mesmo assim a gente poderia continuar assim, atuando dentro do campo de jogo, né? Uh, ou então buscar realmente, se, se a gente não tiver vá no Campeonato Gaúcho se não, não houver realmente esse interesse no meu aproveitamento, de estar tá buscando aí, situações fora aí para não ficar parado
3: É, Mas eu vou te dar uma informação, Bins, desculpa estar falando isso na, na, na tua presença aqui ainda no, no programa, uh, eu tenho certeza que com VAR ou sem VAR tu vai seguir no quadro da Federação Gaúcha de Futebol, porque convenhamos né? seria uma, uma burrice muito grande da Federação abrir mão de um árbitro que tem essa experiência, que tem esse currículo e que vai ser importante, se não for no ano que vem, com a implementação do VAR. Eu, eu acredito que vai não, ter VAR no ano que vem. Vai ter que implementar no ano que vem, Vai ter VAR no ano que vem. Mas desculpa digamos que não mais... é tudo errado. No 2025 vai ter VAR. Não vai o vai prato mineiro anos. tem
2: VAR, tá? Vamos botar aí, vamos botar nesse ponto. A gente tem que ter condição de, de implementar VAR aqui, né, Diolio? É, tem que Por ter. Por favor, né? Se ter. não
3: tiver... Não, e aí, é, e, aí é assim, o, e aí, e aí assim, o e aí 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 é o seguinte, o, o, o quadro gaúcho de VAR começa pelo Daniel Bins. Não tem, não tem outra, não tem outro assunto, né? Não tem outra outra perspectiva pensando no VAR do ano que vem.
8: Eu acredito também, olha justamente nessa situação, tendo VAR ou não tendo VAR, acho que o entendimento é que, que a gente tem aí uma ainda há alguns anos aí de utilização dentro do campo de jogo e a gente possa dar uma contribuição muito muito significativa. Então que daqui a pouco se repensem em relação a isso e acredito que a gente chegue sim nessa decisão final aí.
3: Bom, Daniel Bins, que vai ser o árbitro de vídeo do Grenal, já, quando é que começa a concentração para o Clássico? <risos> Aí
2: eu fazer uma sacanagem depois. É. Eu ia dizer, agora, como, como, como o cara vai estar tá no VAR, para comer aquele espeto corrido, domingo, tranquilo, assim, né? Antes do Grenal <risos> ou não?
8: Preparação é mais, é, a preparação é um pouco mais relaxada, não é tão, ah. tão rígida. né? A questão de alimentação, na própria questão de treinamento, a gente costuma dar, fazer alguns estímulos antes do, do no sábado, às vezes até no, no próprio domingo, né? Já que a gente não tem essa exigência física, a gente está se preservando, a questão de alimentação também, esses cuidados aí. Aqui, a a gente tem é amanhã sempre apresentação. Atleta, não
2: adianta, é. Eu fico querendo <risos> virtual vocês, mandando para o espeto <risos> corrido, mas não, 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 o cara é atleta, não <risos> cai nisso. Não, não vai, não adianta. É,
8: a gente não consegue fugir muito não, até é. porque depois na, na outra semana nós temos aí rodada é, final aí do, é. do campeonato, decisões aí de, de, de acesso. De classificação, de descenso, então a gente vai, vai também estar se preparando para estar atuando aí no, no, campo de jogo na próxima rodada. E aí amanhã a gente nos aprende, a gente saiu já a programação às 20 horas da nossa chegada no hotel e no domingo às 11h30 a gente vai fazer a nossa reunião técnica já de preparação para, para ajustar aí todos os detalhes com, com todas as, tanto a equipe de campo quanto a equipe da cabine. É.
3: É um trabalho, trabalho importante. Uma última pergunta para fechar, Bins. O, o Lucianinho fez antes uma questão sobre é, a, a cabine do VAR e a gritaria no comunicador ali, que às vezes a gente ouve aquela, aquelas, aqueles áudios do VAR que são disponibilizados. A gritaria por... eu tô sendo bonzinho. É, é, uma, é uma loucura. É uma loucura aquele áudio do é. VAR. assim porque Claro, o árbitro dentro de campo, o áudio mais exaltado entre aspas, né, o do árbitro dentro de campo porque tem tanto barulho no entorno que o, que o árbitro ele simplesmente tem que, tem que gritar para para ser ouvido na cabine muitas vezes, né? Mas assim, de um modo geral, eu acho que é interessante é, é, trazer, trazer esse bastidor, é, com, com é, como é o ambiente na cabine, né? Porque o torcedor que vê o jogo no estádio, ele vê o jogo com a atmosfera, com, com o grito da arquibancada. O torcedor que vê o jogo na, na, na televisão ou que ouve o jogo no rádio, ele percebe o sobe-som quando dá o lance de grande área. O cara cai na grande área e vem aquele, aquele grito, né? aquele, aquela massa que sobe assim gritando, protestando, reclamando. Como é que é o ambiente na cabine do VAR? É no vácuo? É no vazio? Tem som? Não tem som? É no silêncio? Como é que é esse ambiente lá dentro?
8: Ele é no silêncio, Jorge. É, no silêncio a gente costuma é, falar, inclusive, que isso traz uma dificuldade muito grande para gente, né? porque imagina um ambiente... Né, em silêncio, onde a gente escuta o áudio do campo de jogo, que ele chega filtrado, né, os microfones tem ali o um filtro para não captar os sons ambientes, então a gente acaba pegando muito mais a fala do, do, dos assistentes do quarto árbitro e do, do árbitro principal, então o nível de concentração dentro da, da, da cabine lá, ele tem que ser muito grande para que tu, tu saiba identificar as situações que vêm ocorrer e os procedimentos, né, e as maneiras que tu tem que tomar a partir da, daquela situação, então Uh, a questão de, do nível de concentração da exigência que se tem de, de daqui a pouco pela, né, pela, pela questão do silêncio está um jogo muito morno claro que a gente sabe que o Grenal é um jogo diferente provavelmente a gente vai estar tá com a adrenalina sempre lá em cima em todas as situações que são, é, são jogos assim que, que, que se tornam muito intensos e que a gente tem muitas situações uh, seguidas de análise ou de uma checagem própria silenciosa mas traz sim uma dificuldade essa questão do silêncio a gente costuma comparar inclusive a questão quando nós trabalhamos no Campeonato Brasileiro na, na cabine, que é a distância. porque tu não está envolvido naquela chegada ao estádio, né, por ser uma coisa muito mais fria, ela se torna uma coisa muito mais, eh, não é questão de profissional, mas uma coisa muito mais objetiva. Né? Ah, claro que domingo a gente vai estar tá presente no campo de jogo, então a gente vai sentir um pouquinho dessa atmosfera do, do campo de jogo, da torcida, mas quando a gente vai para a cabine isso tudo termina. E a gente fica realmente com o com, com um trabalho muito, muito seco, muito frio nas análises, né? mas a gente está preparado para justamente atuar nesse ambiente, a gente já vem aí com uma experiência muito grande, para que a gente possa tomar as melhores decisões junto com, com o campo de jogo
2: Maravilha, muito obrigado bom Grenal, Daniel Nobre Bins árbitro de futebol e que vai estar aí no comando do VAR deste clássico Grenal do Domingo então sucesso que seja um Grenal realmente, onde o trabalho de vocês passe assim, ó, que a gente nem lembre quem é que estava trabalhando, que eu acho que para vocês isso é o mais importante, né, Daniel? Por enquanto, da entrevista, fala, mas depois do jogo, se a gente nem citar o nome de vocês, é a melhor coisa do mundo.
8: Com certeza, Saninho, eu agradeço o espaço, a gente está se preparando justamente com, com o Voar e com a outra equipe, para que a gente possa tomar as melhores decisões dentro do campo de jogo, que suba muita, pouca coisa lá para a cabine, e para que no né, final do jogo a gente fale de um grande espetáculo entre as duas equipes aí que estão em um ótimo momento, e que não se fale de arbitragem.
3: Valeu, Daniel Bins, VAR do Clássico Grenal, segundo jogo entre Grêmio e Internacional que ele vai atuar nessa função. 18 Grenais, dois com o árbitro de vídeo do Rio Grande do Sul. Jean-Pierre, o primeiro, Daniel Bins, o segundo na história do Rio Grande do Sul. E o Daniel Bins agora vai para o terceiro jogo de Grenal com árbitro de vídeo do Rio Grande do Sul. Vamos para intervalo, Lucieninho? Vamos para
2: intervalo no show dos esportes aqui na Gaúcha. A gente já volta. Vamos falar com o um Colorado Ilustre aqui na volta do intervalinho, que é jogo rápido e a gente já está chegando.
0: Na Claro é você que faz seu multi. Por exemplo, eu fiz meu multi com internet móvel de 25 GB no Claro Controle. para poder postar foto e vídeo onde eu estiver. Escolhi também internet com fibra Claro Net Virtual de 500 MB. para eu poder assistir meus streamings sem travar. E ainda, vem com o Globoplay incluso para curtir o BBB. Tudo por apenas R$ 179,90 por mês. Vem pra Claro e faz o seu multi. Acesse claro.com.br barra verão ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo.
1: O Liquida Porto Alegre está arrasador no Grupo Elevato.
3: São diversas ofertas à vista com preços muito, muito abaixo do valor de mercado. Esta é a sua chance de construir ou reformar, com ofertas arrasadoras e mais. Uma ampla variedade de produtos com pronta entrega. Viu só? Na Elevato é assim. Sua casa fica pronta com mais agilidade e economia. Aproveite os preços do Liquida até dia 5 de março. Elevato, sua casa, nossa causa. Não conseguiu acompanhar as notícias das últimas horas? De segunda a sexta-feira, sempre no fim da tarde, a gente resume pra ti no podcast Antes Que O Dia Acabe. É só procurar em GZH ou na tua plataforma
5: de áudio preferida, Antes Que O Dia Acabe.
0: Mr. Jack Bet, palpite certeiro, saque instantâneo. Acesse mrjack.bet e desafie-se. E resfriar, geladeira portátil resfriar, sua companheira em qualquer lugar.
2: De volta, faltando 15 minutos para as 10 da noite. Show dos Esportes na Gaúcha de KTO.com e Unidos. Em seguida vai marcar esse sinal, já dei antecipada a hora aí, mas em seguidinha teremos aí o 15 para as 10 no sinal. E já tem convidado na linha, convidado colorado para conversar conosco. Teddy Correia, tudo bem, Teddy? Boa noite. Boa noite,
6: Lucianinho. Boa noite, Jori, Boa Como noite, Paulo
2: tudo tranquilo tudo, tudo certo Jory esperando ser pai a qualquer momento pode ser daqui a dez minutos pode ser daqui a dez dias tudo pode acontecer <risos> Tedinho. então o Jory eu estou mais calmo que o Diori.
6: Menino, um menino Jory uma menina ah que maravilha a Antônia tá vindo aí nossa lindo nome Jory Obrigado, nome. obrigado então eu tô mais calmo que o Diori.
2: O Diório tá naquela, todo dia, mais um dia, e diminui na conta para chegar a hora. Entendeu? Eu tenho dito que, tirando o
3: nervosismo, a ansiedade e o estresse, eu tô tranquilo,
6: entendeu? Mas depois que isso passa, é só alegria, é o paraíso.
2: É verdade.
6: Nem vamos falar de futebol. Não Vou não, falar não, não falar é. da... Vamos falar da. Vida. Vou falar
2: da vida, A vida, né? a vida é maior, Tanto, que a vida é
6: muito bom. boa,
3: né,
2: cara? A vida é muito boa.
6: É, pra alguns,
2: né? <risos> a vida pro Mano Menezes tá boa? Com o que ele tem para escalar? Com o time que ele pode montar? Como é que você tá vendo a vida do Mano nesse momento?
6: Bom, em primeiro lugar, eu, eu sempre faço é, um meia-culpa, porque quando o Mano chegou, eu falava nas redes sociais desde o livre, o que, que é isso, trazer esse cara? E fiquei muito feliz e morder a língua, porque o Mano vai fazer um trabalho fenomenal, assim, cara. Ano passado, a temporada passada, eu encerra com vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Na frente Flamengo, Atlético, um monte de gente que era apontada como favorito. E aí fica essa base desse time para a temporada que se inicia, né? Eu acredito que ele deve ter feito alguns pedidos pontuais para a direção, mas ele já tem em mente o que fazer caso, esse, nesse período, inclusive, não vai chegar, não vão chegar alguns dos, dos, dos reforços. E eu confio muito no que ele está pensando, no, no tipo de futebol que ele implementou no Inter e com as peças que ele, que ele tem assim, hoje em dia. Né? Sim. É, alguma coisa, claro, ah, o início de temporada foi não foi o que se esperava, mas é assim, ó. É, vamos pensar nisso. É a mesma base, praticamente a mesma base que conquistou o vice do Brasileiro na temporada passada. O que, que eu quero dizer com isso? Que a gente, a, a gente deve ficar mais tranquilo, entendeu? Ah, mas não está jogando tudo isso, tá? Mas não se desaprende a jogar. Eu só acho que existe aí um componente muito importante que é a motivação desse grupo. É um grupo que tem campeonato brasileiro pela frente, tem libertadores pela frente. E não quero dizer que eles desprestigiem, que eu acho importantíssimo é, um título do Galchão. Mas não quero dizer que eles desprestigiem, mas é difícil tu manter o mesmo nível de mobilização com o mesmo grupo, praticamente, de uma temporada para outra, quando o primeiro campeonato é o regional. Né? Primeiro, a disputa é do regional. Então, eu confio muito que ele vai ter o que fazer aí, com o que ele tem... Com a segurizada que está chegando, tem valores ali é, que estão se destacando e acho que esse primeiro grenal assim, vai ser um grenal que, que vai valer pouco em termos de, de tabela, mas que todo mundo quer ganhar, né, cara?
1: O,
2: aliás o... não existe
6: Jordão que não se queira ganhar
2: é. Tedinho, eu estou fazendo minha coluna aqui de GZH enquanto a gente está batendo papo enquanto está rolando o programa e eu estou escrevendo sobre o Inter e daí eu estou pensando o seguinte e eu quero saber se tu concorda Isso, o Diori concorda e estou tentando achar um título para isso
6: eu sempre concordo contigo é. Marcelo, uma parte de...
2: não, mas acho que até eu tu não, vai eu concordar não, eu não é sempre, Tedinho. É. <risos> mas assim, a impressão que eu tenho e não sei se é que vocês têm é que o Mano nessa, nessa, na, nessa questão mistério de Grenal existe pra, de parte a parte, ele tem a maior dificuldade de tentar fazer mistério, porque eu acho que o time do Inter tá tão escalado, pelo que a gente já viu do Inter, o que o Inter entrega, o que o Inter tem jogado, é. tu pode achar ali, ah, o Luiz Adriano pode começar ou não, acho que o Mano pelo histórico não coloca um cara já de, de imediato no time, e no meio, eu aposto que ele vai botar o meio campo que vem jogando, que é Johnny, que é que é De Pena, Alain Patrick e Maurício eu não sei, eu não consigo ver o Mano fazendo, mis, mudando muito esse roteiro o que, que parece pra vocês isso, e para ti, Teddy, especificamente?
6: Eu acho que tem uma figura que tem que, que entrou, que é uma contratação que é o Baralhas que, que defensivamente eu acho que ele é melhor pro, que o Johnny tá? eu acho que, Deixa talvez, eu te dar um ele
2: contraponto fui... só pra tu, daí, tu seguir a tua análise uh, eu achei que o Baralhas, Baralhas foi mal no jogo contra o Aimoré e talvez tenha se desescalado o Grenal ali, mas enfim, continua que a opinião é tua, enfim, né?
6: <risos> Não, mas é que eu estou observando o todo, assim, né? Eu acho que ele entrou, ele tem, eu acho que ele é um jogador muito qualificado e acho que ele tem um, um potencial defensivo melhor que o Johnny. A gente vai estar, tá o Inter vai jogar na arena, onde o Grêmio sempre tem um desempenho muito bom, assim, forte. É, eu assisto, eu costumo dizer que eu assisto quase todos os jogos do Grêmio, a minha esposa é gramista, então a gente assiste aqui de forma é, equilibrada, né, tanto o Inter quanto o Grêmio e, e acho que o Grêmio também foi, não foi tão exigido assim e quando foi, ele mostrou a estabilidade natural de um time que está sendo remontado né? porque o time que veio da temporada passada, que subiu uh, da Série B com alguma dificuldade obviamente que não serviria para para essa temporada, e, o, e a direção foi lá, remontou, trouxe essa que é uma contratação incrível que é do Soares, e o cara tá mostrando tudo que se espera dele e tal, eu acho que o Mano vai montar um time um pouco mais defensivo nas poucas peças que ele tem para para mexer ali né? eu acho que o Luiz Adriano joga mas não sai jogando e a minha dúvida ali é, é se ele vai sair com o Wanderson e o Pedro Henrique ele tem feito isso de vez em quando, né?
2: Mas tu acha que o, o, o José não fica no banco? Eu também concordo, acho que ele vai entrar durante o Grenal. Mas não começaria, na tua opinião, com os dois na frente, Pedro Henrique e Wanderson, para reforçar um pouco mais? Ou o Maurício daqui a pouco pode ser o sacrificado para ter o Baralhas?
6: Eu acho que o Maurício pode ser o sacrificado. O Maurício tem feito bons, boas partidas e algumas nem tão boas. Eu, sempre que me falavam assim, ah, mas o Pedro Henrique e o Wander não podem jogar juntos eu sempre achei que o mano, o raciocínio dele é o seguinte tu precisa ter no banco alguém que mude a cara de um jogo porque se tu tiver que por algum motivo mudar a tua maneira de jogar tu precisa que alguém venha do banco capaz de fazer isso e o Pedro Henrique ele sempre fez isso quando entrou e ele é um grande trunfo não é à toa que ele é o goleador, é, o artilheiro do campeonato gaúcho, e eu fico pensando, claro, humildemente se eu tivesse no lugar dele, eu não sairia com os dois, justamente por isso eu colocaria é, um time um pouco mais defensivo mas sem perder a característica acho que o Grêmio é, com, como ele está com o sistema defensivo, está bem montado e tal, mas ele se preocupa com o Inter, porque o Inter é um time de toque de bola e tal e, e que tu pensar bem ali, é, se tu sair, por exemplo né, com o Luiz Adriano e com o Pedro Henrique, quem tu vai botar? Entendeu? o que, que tu vai mudar? que tipo de característica tu vai trazer pro jogo? então eu acho que não é que o Mano vai fazer mistério, mas eu pensaria dessa maneira entendeu? sair um pouco mais defensivo com o Baralhas, talvez não com o Maurício e talvez não sairia com o Pedro Henrique entendeu? mas entraria depois não. Pra ver se, se muda o jogo, entendeu? Porque é o que ele tem feito muitas vezes, né? E eu não, não saía com força total é, já de cara, assim, porque não tá jogando em casa e o Grêmio é muito forte na arena, entende? Sim. Isso vai precisar mas, mas de ter... Por...
2: De, 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 eu tô aqui de advogado, de... quer tirar o Pedro
6: Henrique do time? Mas ele fez algumas partidas onde ele não saiu jogando, e eu, eu vou te falar bem isso, eu guardaria o Pedro Henrique para o segundo tempo ou algo assim, eu sei que vão dizer é burro, vai lá, já sai, já faz os gols, cara o, eu, eu não subestimo a capacidade de reação que essa equipe e o Renato vem tendo, entende? E, e eles vão jogar a vida contra o Inter, porque é o adversário respeitando todos os, os, os adversários do gaúchão, mas é o adversário mais qualificado que esse grupo vai enfrentar é um tudo ou nada, porque se o Inter. É, se o jogar muito. Imagina, por exemplo, se o Inter é, sai abrindo uma vantagem e tal, fica uma pressão dificílima para o Grêmio. Talvez o humano queira fazer isso. Eu vou sair já. Mas aí pensa também que se nós estamos enfrentando um time que tenha, tem bons jogadores, não dá para dizer que. Que mesmo que esse time esteja sendo remontado ainda é o grande teste, como o Jordi falou é, não pode estimar que se tu largar a bola na frente do Soares ele vai botar pra dentro e, e o futebol é isso daqui a pouco não teve algumas partidas do Inter que ele saiu perdendo logo no início não é? eu não Sim. me arriscaria a, a, no, no, no Grenal sair com um time é, tão ofensivo eu faria isso o time funciona assim que funciona é, tu pensar bem com o Wanderson, Alan Patrick e o Alemão, por exemplo, ali pô, é, é de respeito, né, cara? É, são os caras que deram um sufoco no Palmeiras, na, no, no, lá no Parque, no, na, na Allianz Arena, lá que aquele jogo por muito pouco o Inter não empatou, né? Então também não é pra se tirar assim, né? E, e vai estar com o sistema defensivo titular, né? Sim. que eu acho que é o Percado, o, o Vitão, é, o é, René...
2: Isso, e o Bustos... Bustos.
6: É. Tedi. Pô, esse aí é, é, é forte, né,
2: cara? É, não, é o um sistema defensivo que, que vem muito bem nesse campeonato. Mas, Tedi, a gente está sobre a hora aqui, a gente quer te agradecer, enfim, nosso tempo se foi, uh, desejar um bom Grenal, um bom fim de semana e voltaremos a falar mais vezes aqui. Ah, tem uma notícia que chegou aqui agora, ó. Lucas mano renovou o Colorado de alma e coração... Pedro Henrique renova com o Inter até 2025. Ó, oh, baita, oh, baita notícia. Grande Aumento notícia. de salário para o Pedro Henrique, viu? Então, era Merece
6: isso. Merece muito, né? Eu só quero, antes de me despedir, é, desejar aí para o Diori é, que a chegada da Antônia seja coroada de, de alegrias, que seja um momento maravilhoso e que venha com muita paz e tranquilidade. E, porque eu tenho certeza que é, depois disso, dessa, desse momento de tensão, vai ser o paraíso na terra.
2: <risos> Tedi, querido, um abraço. Até a próxima. Abraço. Valeu. Aquele abraço, Tedi. Jori, estouramos aqui, estouramos. Ah, queimou Bora. churrasco, Jory. Azar, queimou né? churrasco. Faz parte. Faz parte nasceu acontece. aqui já. Nasceu, foi.
3: Vambora, vambora, vambora. Vem aí chegando o Estúdio Gaúcha. Depois vem com o, o Maranhão da Madrugada. Nunes.
2: É com o Ramon? É o Ramon, né? É com Ramon? É Ramon. Ramon Nunes.
3: Ramon Nunes. É isso aí. O show dos esportes de KTO, Praia, Verão e KTO, vem para onde a diversão acontece. Tem aposta especial para o Grenal, tem promoção especial pro Grenal, tem, tem, tudo, pro Grenal, tudo que tem KTO Tem para o Grenal, tem, tem aposta para gols dos artilheiros Soares e Pedro Henrique, tem muita coisa na KTO.com é. e também a parceria de Unidos, a Casa da Volks, na Ipiranga.
2: E à meia-noite o Barão tá chegando, ninguém é de ninguém. Segunda-feira o show tá de volta. Tchau, Jorge. Segunda-feira acho que tu vem. Tô, bem. tô, bem tô dentro, tô dentro. Segunda-feira tu vem tô, tô aí pra repercutir a grande
3: arbitragem do Grenal.
2: Abraço gigante. Bom Granal a todos. Tchau.
1: Show dos esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria KTO e Unidos.